0: sobre una cordillera. La nieve cubre la cima de varias montañas. Una bandada de pájaros echa a volar desde el suelo. Las nubes se desplazan lentamente abriendo un claro en el cielo. Un manto de nieve cubre un inmenso valle entre montañas. Una larga valla de madera cruza una ladera. El viento sopla entre un espeso bosque. La neblina cubre un valle con escasa vegetación. La nieve cubre un espeso bosque de árboles caducos. The Western Company presenta... La imagen corta negro La octava película de Quentin Tarantino Los odiosos ocho La nieve cubre el rostro de un Cristo tallado en piedra Samuel L. Jackson Carl Russell Jennifer Layson Lay es un Cristo crucificado, Walton Gowins, Demian Bisher, Tim rob Michael Mason. y Bruce Derr, con James Park como OB la nieve cubre los maderos de la cruz y la parte superior de la escultura a su alrededor el suelo está cubierto por una espesa capa de nieve y el cielo está totalmente nublado Anna Gurrier Zoe <tose> Lee Horsley, Gene Jones, Keith Jefferson, Craig Stock, Belinda wino y Sharon Tatum. A lo lejos un vehículo se acerca por un camino solitario. Editor cinematográfico Fred Waskin Hayes. Casting Victoria Thomas. Música original Ennio Morricone. Diseño de vestuario Cockney Hoffman Diseño de producción Joji Taneda Fotografiado en Panavisión Ultra 70 Director de fotografía Robert Richardson Productores ejecutivos Bob Weinstein Harvey Weinstein Y Georgia Cacandes Un coche tirado por caballo Se aproxima al crucificado Producida por Richard Lester, Stacy Sher y Shannon Macintos. Varios caballos tiran del vehículo que pasa junto a la imagen. El cochero lleva sombrero. La imagen corta negro. Capítulo 1. Última diligencia a Ralph Rock. Un espeso bosque de pinos flanquea un desfiladero. La diligencia llega tras una curva y cruza el paso. Un hombre de raza negra con sombrero y abrigo negros le corta el paso en mitad del camino. Aguarda junto a tres cadáveres apilados.
1: ¿Tiene sitio para uno más?
2: ¿Quién coño es usted? ¿Y qué les ha pasado a esos?
1: Soy el mayor Marquis Warren, exoficial del ejército, ahora funcionario judicial, con intención de hacer caja por un par de indeseables. Tengo los papeles en el bolsillo.
2: ¿Los quiere llevar a Red Rock?
1: Imagino que es a donde van.
2: Sí. Pero vamos con esta jodida ventisca pegada al culo desde hace tres horas. No va a haber forma de llegar hasta Red Rock sin que nos alcance.
1: Así que se apresura por llegar a la mercería de Mini.
2: Exactamente.
1: ¿Puedo subir?
2: Verá, moreno. Si dependiera de mí... Sí. Pero no depende de mí. ¿De quién depende? Del hombre que va en el coche.
1: ¿Él no es partidario de tener compañía?
2: El hombre del coche ha pagado por viajar a solas y puedo asegurarle que ha costeado generosamente su intimidad. Si quiere ir hasta Mini con nosotros, va a tener que hablar con él. Bueno, eso voy a hacer.
0: El mayor se acerca al coche.
2: ¡Alto
1: ahí, tizón! Le apunta. Antes de acercarse, coja sus armas y déjelas encima de aquella roca. Luego levante las manos por encima del sombrero. Entonces podrá acercarse lento como la melaza. Un tipo confiado, ¿eh? No
2: mucho.
0: El mayor Marquis saca un revólver en cada mano y lo lleva en alto hasta una roca sobre la nieve.
1: Déjelas ahí.
0: Él aparta la nieve y los deja.
1: Ahora vuelva. He dicho por encima del sombrero, coño.
0: Marques levanta las manos.
1: Acérquese. Obedece. Ahí está bien.
0: Dentro, un hombre con barba le apunta con un revólver y abre la puerta con otro. Una mujer con un ojo morado se sienta frente Ay, a él. Qué
1: joderse. Lo conozco, Tizón. Es coronel o algo así. Warren, ¿verdad? Mayor Marques Warren. Yo también lo conozco. Creo que en una ocasión cenamos un filete juntos en Chattanooga. Es John Ruth la horca. ¿El mismo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿De aquel filete? Uf, ocho meses. ¿Qué tal si me explica qué hace un cazarrecompensas africano vagando bajo la nieve en el corazón de Wyoming? Cobrar un par de recompensas en Red Rock. O sea que sigue en el oficio. Pues claro. ¿Y su caballo? Ciertas circunstancias me obligaron a tomar el camino más largo. Mi caballo no aguantó. Mm. ¿Y no sabe nada sobre esta joven? No. ¿Ni cómo se llama? No. Bueno, eso nos convierte en un grupo afortunado. Eso espero, desde luego. Mayor Marquis Warren, esta es Daisy Domergue.
0: Marquis hace una reverencia.
1: Mergu, para ti este es el mayor Warren. ¿Qué tal esclavo? <risa> Es un diablo, ¿verdad? Muchacha, a los chocolates no les gusta que los sigan llamando esclavos. Es muy ofensivo.
3: Me dicen cosas peores.
1: No me cabe ninguna duda. No he oído hablar de ella, ¿eh? ¿Debería? Oh, tampoco es Jesse James, pero... tal vez haya oído el precio que se le ha puesto a su cabeza. ¿Cuánto? Diez mil dólares. Joder, ¿a quién ha matado? ¿A Wyatt Earp. <ríe> no exactamente. Tengo los diez mil prácticamente en el bolsillo. Por eso no me entusiasma compartir coche y mucho menos con un profesional que está de servicio. Lo comprendo perfectamente, pero no siento ningún interés por ella. Uno de mis hombres vale cuatro 4.000, el otro 3.000 y el último mil dólares. Es más que suficiente para mí. <risa> bueno, déjeme ver los papeles. Ya le he dicho, como la melaza.
0: El mayor busca en su bolsillo ante la atenta mirada de Johnny Daisy y se acerca con un papel en la mano. Marquis retrocede con las manos en alto. John saca unas gafas de una funda y examina el documento. Está encadenado a Daisy que se quita el gorro y se rasca la cabeza. Ella asoma la cabeza, se sona la nariz y se limpia en la puerta. El mayor la observa asqueado e intercambia una sonrisa con ella. Oigan. Lamento
2: mucho tener que interrumpir, pero esta condenada ventisca nos está pisando los talones. Debemos ponernos a resguardo. ¡Ya lo
1: sé! Cierra el pico y sujeta a los putos caballos mientras pienso.
0: El cochero mira al frente con resignación.
1: De acuerdo, negrito, hagamos la prueba. Pero antes dele sus pistolas al cochero.
0: John se quita las gafas y Marquis gira. Oiga,
3: eh, no irá a dejar que el negro viaje aquí dentro, ¿no? Quizá en el pescante con OB, pero.
1: ¿Te gustan esas estrellas, perra? Son muy bonitas, ¿a ¿eh? que sí. Vuelve a abrir esa sucia boca y te dejo sin un puto diente, ¿está claro?
0: Daisy lo mira con rencor. Sí.
1: Quiero oírte decir, está claro.
0: Una gota de sangre resbala por está su cara. Claro.
1: Eh, voy a necesitar ayuda para amarrar a estos tipos al techo. Dele 50 dólares a O.B. cuando lleguemos. Él le ayudará. Estoy de acuerdo con O.B. Esta tormenta me preocupa. Iríamos más rápido si nos ayudara usted también. Me cago en la puta. Ya estoy empezando a arrepentirme. No puedo ayudar a amarrar a esos tipos mientras tenga la muñeca esposada a ella. Pero voy a seguir esposado a ella. Y ella va a seguir pegada a mí hasta que la arroje a uno de los calabozos de Red Rock. ¿Qué? ¿Está claro?
0: Sí, está claro. Bien. La nevada arrecia. La diligencia recorre una ladera nevada bordeada por montañas de picos afilados. Una enorme ventisca le sigue. A cámara lenta, las patas de los caballos se hunden en la nieve. Uno de los caballos delanteros es blanco y el otro negro. Los dos avanzan fatigados. Ovelos dirige por un accidentado sendero. La diligencia transporta equipaje y los tres cadáveres. Dentro, John y Daisy se sientan juntos frente a Marquis, que fuma en pipa. ¿Y
1: qué le ha pasado a su caballo? hecho viejo. Lo compré hace años. Cuando el tiempo empeoró, bueno, hizo lo que pudo, pero no lo superó. Qué lástima. Sí que lo es. El viejo Las y yo habíamos recorrido muchas millas juntos. Podría decirse que era mi mejor amigo si considerase amigo a un animal estúpido, cosa que no hago. Sin embargo, voy a echarlo de menos.
0: John enciende la suya con una cerilla.
1: ¿Quién es esta Daisy, Tomerco? Una maldita perra asesina, eso
0: es. Ella sonríe.
1: Llevar a una mujer a la horca no le produce sentimientos encontrados. ¿Por mujer se refiere a esta? No, no me produce sentimientos encontrados. O sea que la lleva para que la ahorquen. Pues claro. ¿Y se quedará para verlo? <risa> Desde luego. Quiero oír cómo le cruje el cuello con mis propios oídos.
0: Marquis sonríe.
1: ¿Usted nunca espera ver cómo los cuelgan? A los míos nunca los cuelgan. Porque nunca los entrego vivos. Nunca. Nunca jamás. Hablamos de esto en Chatanuga. Entregar bandidos vivos es lo mejor para que te maten. Ah, no me pillarán dormidos si no cierran los ojos. Yo no quiero trabajar tanto. Nadie ha dicho que este trabajo sea fácil. Tampoco nadie ha dicho que deba ser difícil. Pero esta, cariño, es la razón por la que le llaman la horca. Cuando a alguien se le busca vivo o muerto, los demás le disparamos por la espalda y lo entregamos muerto sobre una silla de montar. Pero si te coge John Ruth alias la horca, no mueres de un balazo en la espalda. Mm. Si te coge la horca,
3: te ahorcan.
0: John sonríe complacido y fuma.
3: Le sobreestima negro. Reconozco que tiene agallas, pero en cuestión de sesos es como si se hubiera tirado de cabeza una charca sin
4: agua
1: oye Daisy tenemos que inventar un sistema de signos para comunicarnos que te dé un codazo en la cara significa cierra el pico ¿está claro?
0: ella se cubre el rostro <risa> el mayor ríe Daisy le mira furiosa con la nariz ensangrentada. Ella sonríe y le guiña el ojo morado. Marquis deja de sonreír y la mira desconcertado. Daisy se relame las comisuras de los labios y le sonríe burlona y malévola. Se acomoda en su asiento y mira fuera. Apoya una mano en la ventana y se relame la estiva. Mira a Marquis y le sonríe de nuevo. Los seis caballos tiran del coche bajo una fuerte nevada. Obe lleva sombrero con borlas. Sujeta las riendas de la diligencia que entra en un bosque de grandes árboles caducos. Acey tapona su nariz con un pañuelo blanco. John mira pensativo a Marquis. El mayor apoya la cabeza en una mano y está en la ventana. Mira afuera aburrido.
1: Ya sé que solamente nos hemos visto una vez y... Estaría injustificado sugerir que nos une una amistad, pero... En fin. ¿Aún la conserva? ¿Aún conservo qué? La carta de Lincoln. Claro. ¿La lleva encima? Uh -huh. ¿Dónde? Aquí
0: mismo. Se toca el pecho.
1: Oiga, sé que debe tener mucho cuidado con ella y me imagino que posiblemente no le gusta andar sacándola y metiéndola en el sobre. No obstante, eh, si no le importa, le agradecería poder verla otra vez. Está en lo cierto. No me gusta sacarla y meterla a menudo en el sobre. Mm, ya. Pero, en vista de que me ha salvado la vida y demás, supongo que puedo dejar que la lea.
0: John sonríe entusiasmado y se pone las gafas Daisy observa incrédula Marquise desdobla una hoja de papel y se la entrega con cuidado Ruth lee la carta embelesado Marquise le mira atento Daisy se muerde la lengua e intercambia una mirada furtiva con el mayor
1: La buena Merito me llama deduzco que es hora de irse a la cama La buena mérito
0: Marquis esboza una sonrisa y John se quita las gafas
1: Me, me conmueve Sí, a mí también ¿Sabes qué es esto, golfa? ¿Mm? Es una carta de Lincoln Una carta de Lincoln Dirigida a él ¡Ja! Se cartearon durante la guerra Eran amigos por correspondencia Y esta es solo una de las cartas
0: Ella escupe en la carta Marquis la golpea y la tira fuera Arrastrando a John ¡Pare! La diligencia se detiene John y Daisy están tirados en la nieve
1: de estupidez! ¡Casi me arrancas el
0: puto brazo! Marquise baja del coche y camina hacia ellos. Con dificultad, John se suelta de la cadena que le une a Daisy. Se levanta con esfuerzo y patea nieve que salpica la cara de Daisy. Recoge el fusil y su sombrero. Marquis llega, aparta a la mujer y busca su carta en la nieve. Marquis recupera la carta. No,
1: eh. Arrastrado su maloliente pellejo por esta montaña para que le parta el cuello antes de llegar. Usted le ha acercado la puñetera carta. No se la di a ella, se la dio a usted.
0: Daisy escupe y mira a John.
3: El negro me ha partido la mandíbula de la carta y el negro te arrancará
1: las entrañas y cuando lo haga me sentaré tranquilamente en el coche a mirar y a reírme. ¿Cómo está? Bien, no le ha hecho, pero puede pasar.
3: Así es como los negros tratan a las señoritas.
1: ¿Tú no eres una jodida señorita?
0: Le lanza un puñado de nieve a la cara y camina hacia el coche. ¡Eh, señor Ruth!
2: ¿Qué? Andando por el camino ¿Qué? Que viene otro fulano Andando por el
0: camino Ruth se aleja Daisy permanece sentada con la boca abierta Recogiendo copos de nieve Ruth camina hasta Marquis Los dos observan un hombre Que se aproxima a lo lejos
1: Teniendo en cuenta que se acerca una ventisca, hay mucha gente deambulando por aquí, ¿no cree, Mayor? Dado que soy la mitad de esa gente, eh, sí, sí, me parece mucha. Esto cambia las cosas. Ocho mil dólares ya es mucho para un negro. Pero con un socio 18 está aún mejor. ¿Cree que estoy conchabado con ese hombre o con ella? Póngaselas. Ah, no me pondré unas esposas. Póngaselas o puede dejar de preocuparse por todo este asunto ahora mismo.
0: Ruth le apunta y le indica a las esposas en el suelo. El mayor las coge y se las pone. La imagen corta a negro. Capítulo 2. Hijo de la gran pistola.
1: Entréguele sus armas al cochero. Está un poco alterado, ¿no? Déjese de bromas. Hágalo. Si usted lo dice. Lo digo.
0: El desconocido viste capa y sombrero y sujeta un farol. Camina con dificultad hasta la diligencia. Llega hasta Ove que aguarda sentado sujetando las riendas y le entrega sus armas.
1: De acuerdo. He hecho esta. Ove, ¿las tienes? Las tengo. De acuerdo, amigo. Siga sujetando el farol con esa mano. Y mantenga la otra donde pueda verla. Camine hasta ahí para que lo vea de arriba abajo.
0: El hombre obedece y se aleja de la diligencia. Dentro, John le encañona con el rifle a través de la ventanilla.
1: Vaya, que se me lleven los demonios. ¿Es usted Chris Mannix? Disculpen, ¿nos conocemos? No del todo. ¿Le conoce? Solo por su reputación.
5: Como le digo, amigo, estoy en cierta desventaja.
1: Mantenerlo en desventaja es una ventaja que voy a mantener.
5: Sea quien sea, señor. Habla con mucha dureza a un hombre desesperado con nieve hasta las rodillas. No quiero problemas. Solo que me lleven... Me estoy muriendo de frío. ¿Quién es ese
1: idiota? ¿Ha oído hablar de los rebeldes renegados de Erskine Mannix? ¿Los bandidos de Mannix? Los mismos, el azote de Carolina del Sur, los bandidos de Mannix. Este es el hijo menor de Erskine, Chris. ¿Qué le trae por aquí, Chris Mannix? Verá, señor rostro.
5: Iba a caballo a Red Rock, pero metió una pata en una tobera oculta por la nieve. Se la jodió y tuve que sacrificarlo.
1: ¿Va a hacer algo en Red Rock?
5: Sí, así es. ¿Qué? Soy el nuevo sheriff. Y una mierda. Eso no.
1: ¿Y su estrella?
5: Aún no soy el sheriff. Cuando llegue me tomarán juramento, pero aún no he llegado. Y entonces me darán la estrella.
1: ¿Puede usted demostrarlo de alguna forma?
5: Sí. Cuando lleguemos a Red Rock, a, a juzgar por el aspecto de esos tres congelados de ahí arriba, de, deduzco que ejerce de cazarrecompensas y que transporta a los tres cadáveres a Red Rock para que le paguen.
1: Tres muertos. Una viva.
0: Ella se asoma. ¿Quién es?
1: Daisy Domergue. ¿Quién coño es Daisy Domergue? Eso no le importa a nadie, salvo a mí y a la horca. ¿La horca?
0: Chris la mira perplejo.
5: Maldita sea mi estampa. Es usted, Bob Ruth, la horca.
1: Me llamo John.
5: ¿Y usted? Es el negro a quien pusieron precio, el mayor marquis. Dios mío, ¿es realmente la cabeza del mayor marquis la que me está mirando?
1: Sí, soy yo y es mi cabeza.
5: ¿Qué es lo que pasa? Es una excursión de cazarrecompensas. Lo mismo, da. Eh, llevan esos tres cadáveres a Red Rock para que les paguen, ¿no es eso? Sí. Pues, el hombre de Red Rock que debe pagarles soy yo, el nuevo sheriff. De modo que, si quieren cobrar, van a tener que llevarme a Red Rock.
1: Perdóneme si me cuesta creer que un pueblo lo haya elegido para otra cosa que no sea caerse muerto.
5: ¿Pretende que muera congelado porque a usted le cueste creer algo?
0: Johnny Marquis se miran.
1: No, supongo que no.
0: Ruth abre la puerta con el rifle y le arroja a unas esposas.
1: Póngaselas y suba.
0: Manis las coge y las observa atento. No. Las tira dentro del coche. Los tres le miran confusos. Pues se congelará.
5: Y a usted lo ahorcarán.
1: <risa>
2: ¿Cómo es eso?
5: Oiga, cochero. Puede bajar aquí y acompañarnos.
2: Tengo que sujetar los caballos. Le oigo muy bien desde aquí. Entonces me habrá
5: oído decirle a este hombre que soy el nuevo sheriff de Red Rock, ¿verdad? Sí. Red Rock es mi pueblo ahora. ¿Quiere que llegue esposado por un cazarrecompensas? ¡No, señor! Lo siento, mercenario. No voy a entrar así en Red Rock. Cuando lleguemos finalmente a Red Rock, podrá comprobar que todo lo que he dicho es cierto. Y espero que usted o oh, le diga a los habitantes de Red Rock que John Ruth dejó que su nuevo sheriff muriera congelado. Sobre mi cabeza no pende una recompensa. Si me deja morir, será asesinato.
0: Chris mira desafiante a John que le apunta con un revólver.
1: Alargue las manos.
0: Marquis obedece.
1: ¡Obe! Devuélvele sus armas al mayor.
0: Le quite las esposas.
1: Que este hijo de perra mata negros no es su compinche. Bien, le ayudaré a proteger sus 8000 si me ayuda a proteger mis 10.000 ¿Hecho?
0: Se dan un apretón de manos. Qué
1: bonito es el
5: amor. ¿Quieren tumbarse en el suelo a dibujar ángeles juntos?
0: Los caballos galopan. Se adentran en un bosque. Chris está sentado con el mayor frente a Johnny Daisy.
5: una cosa Bob. Me llamo John Al llegar a Red Rock, los invitaré a usted y al mayor Marquis A cenar y a beber whisky, como agradecimiento
1: Yo no bebo con rebeldes renegados y desde luego no comparto el pan con ellos
5: Bueno, señor Ruth Parece que siente cierto resentimiento hacia la causa sureña
1: ¿La causa de un ejército de renegados? ¿Una panda de perdedores medio locos? Por supuesto que sí Se envolvieron en la bandera rebelde como excusa para matar y saquear y esto debería interesarle, Warren, a negros emancipados especialmente. Este hombre parece mi tipo.
0: Chris la saluda sonriente.
5: Me da la impresión de que lee muchos periódicos impresos en Washington D.C. En cualquier caso, solo quiero manifestarles lo agradecido que
1: estoy. Estaba perdido y me han salvado. ¿Quiere manifestarme lo agradecido que está? Pues cállese. Joder, Daisy, ya va.
0: Saca un trozo de cecina de su abrigo y se lo da a Daisy.
1: Bien, el último trozo.
0: Ella lo muerde. Marquis apunta a Chris con un revólver. El mayor le encañona la cara.
1: Daisy
0: mastica dolorida. Ojo morado. Ella le mira. ¿Sabes quién es él?
3: Sí, sé que los confederados daban una recompensa de 30.000 dólares por su cabeza John la mira Sí. salieron muchos paletos a cazar negros
0: y no dieron con la
1: cabeza del negro adecuado no, no lo hicieron pero no fue porque no lo intentaran algunos blanquitos ignorantes dejaron sus hogares para subir a esta montaña nevada en mi busca y en busca de fortuna ninguno de ellos halló fortuna y aquellos de los que no se volvió a saber me hallaron a mí
5: aunque su precio no se aguantó en 30.000. Una vez que se calmaron los ánimos, bajó a 8, luego a 5. Pero seguro que incluso cuando solo era de 5.000, venían de visita muchos
1: granjeros. ¿Cómo lo saben? Porque ofrecían una recompensa por usted. Los confederados tenían objeciones con respecto a mi talento al matarlos. Y cuando me fugué de Weddenbeck, el sur se tomó mi continuada existencia como una afrenta personal. Y la causa... Ofreció una recompensa. ¿Qué
5: es. Um, Wellenbeck? ¿No ha oído hablar del campo de prisioneros de Wellenbeck en West Virginia? No, rebelde, no he oído hablar de él. ¿Se fugó? Oh, el mayor Marquis hizo algo más que fugarse. El mayor tuvo una brillante idea. Tan brillante que me pregunto cómo es posible que no se le ocurriera a nadie antes. Cuéntele cuál fue su brillante idea.
0: El mayor ríe.
1: Bueno, todo el lugar estaba construido a base de astillas. Así que le prendí fuego.
6: <risa>
5: Un regimiento de novatos pasaba la noche en el campo. 47 hombres murieron carcerados. Jóvenes sureños, hijos de granjeros.
1: La flor y, nata. y yo me dije que ardan. ¿Debo pedir perdón por matar a unos confederaduchos? Usted se alistó para que los negros siguiéramos con cadenas. Yo me alisté para matar a degenerados blancos del sur. Eso significaba matarlos como pudiera. Disparando, apuñalando, ahogando, quemando, tirándoles una roca, una enorme, como fuera con tal de aplastar a aquellos blanquitos sureños. Me alisté para hacer eso, y eso fue lo que hice.
5: Respondiendo a su pregunta, John Ruth, cuando el mayor Marquis quemó a 47 hombres vivos, ...simplemente para que un negro pudiera escapar hacia el bosque. El sur puso precio a la cabeza del mayor Marquis. Y
1: llegué al bosque, Mannix. Puede estar seguro de que no miré atrás hasta haber cruzado la frontera con el norte. Oh,
5: pero le aguardaba una sorpresa al otro lado de la frontera, ¿no? Una vez que empezaron a sacar los cadáveres chamuscados de Wellenbeck... ...al parecer no todos eran rebeldes. También ardieron algunos de los suyos, ¿no, mayor? ¿Cuántos prisioneros calcinados acabaron encontrando...? ¿No fueron las bajas yanquis en torno a unos 37?
1: Eso es lo que tiene la guerra, Mannix. Que la gente muere. Oh.
5: Oh. O sea que lo achaca que la guerra es un infierno, ¿eh? Es un argumento difícil de rebatir, pero si la memoria no me falla. Los de su bando no lo vieron igual. Creo que pensaron que 37 blancos a cambio de un negro no era un buen trato. Tengo entendido que ellos... Le acusaron a usted de ser un negro loco sanguinario que solo se había listado para matar blancos que vistieran de azul o de gris. Realmente le daba igual. Y por esa razón le expulsaron del ejército de la caballería con la marca del cobarde en la espalda. ¿No es cierto, Mayor? Y una mierda.
1: Si hubiera hecho todo eso, la caballería lo habría matado. No he dicho que lo demostraran.
5: Aunque sí lo pensaron en voz alta. ¿No es cierto, Mayor? Pero... Su hoja de servicios era magnífica, y eso le salvó la vida. Él mató a un buen número de pieles rojas en sus tiempos, ¿no es cierto, Mayor Negro? Suelen mirar eso con buenos ojos. Le diré lo que la
1: caballería no miraba con buenos ojos. Los bandidos de manix eso es. El hecho de que el hijo menor de Erskine Mannix esté criticando la conducta de cualquiera durante la guerra que me produce es carcajada no se le ocurre hablar de mi papá,
5: ¿entiende? si por algo luchó fue por una derrota digna y contra la rendición incondicional no éramos bárbaros extranjeros que aporreaban las puertas de la ciudad éramos sus hermanos
1: merecíamos una derrota digna ¿y cuántos pueblos negros saquearon en su lucha por una derrota digna?
5: Oh, una gran cantidad, Mayor Negro Porque cuando los negros tienen miedo Los blancos estamos a salvo
0: Marquis pega su revólver a la sien de Chris hablar con esa lengua sucia de
1: los negros Tendrá que ir en el pescante
0: Manis mira intimidado No,
5: no, 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 no No, no quería hablar de política No quiero Como he dicho antes Me conformo con estar vivo
0: <risa> Ruth y Daisy lo observan
5: Creo que voy a apoyarme en la ventanilla y a dejar que este hermoso coche me acude hasta dormirme. Soñaré con la suerte que tengo.
0: Manny se cubre la cara con su sombrero y Marquis aparta su revólver. El mayor cruza una mirada con John y Daisy le sonríe pícara. La imagen corta a negro. Capítulo 3. La mercería de Minnie. La tormenta arrecia sobre un valle. La diligencia corre por un camino totalmente cubierto de nieve. El coche circula junto a un espeso bosque que se extiende por una ladera. Obe dirige a los caballos hacia una cabaña de madera la diligencia se detiene junto al porche hay un cobertizo alejado de la cabaña Ove gira la cabeza y observa una letrina en mitad de la nieve observa un coche de caballos tras una esquina de la vivienda un hombre cubierto con pieles de pies a cabeza sale al porche.
2: ¿Qué chingados pasa? No esperábamos otra diligencia esta noche. Sí, ya veo que tenéis otra ahí dentro. Ahorita acabo de llevar los caballos al establo. No es nuestra ruta habitual, pero la ventisca nos ha pillado donde no debía. Vais a tener que darnos cobijo. Mini y Sweet Dave están dentro? No están. Yo llevo el negocio mientras están fuera.
0: John asoma la cabeza ¿Dónde
2: están Mini Sweet Dave? Dice que no están Él lleva el negocio mientras tanto ¿Quién eres?
0: El hombre se acerca a la ventana del coche ¿Soy Bob? John abre la puerta y baja
1: Bueno, seas quien seas Ayuda o ve con los caballos
0: Baja a Daisy
1: Resguardadnos del frío antes de que nos golpee la ventisca eh, ¿Está usted bien? Mira eh, 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 ¡Espérese, espérese, espérese! ¡Acabo de guardar esos otros caballos! ¡Hay que apurarse! ¡Tiene que ayudarme! Dos de mis mejores hombres te ayudarán.
0: Bob mira dentro del coche.
1: ¡Han oído, borrones! ¡A trabajar! ¡Está bien! ¡Desenganchen los de delante! ¡Ahora vamos! ¡Abran! ¡Den una patada a la puerta! ¿Qué? ¡Abran de una patada! Cierren la puerta no y una de fuera. ¡Tienen que cerrar con clavos! Tienen, ¡Tienen que clavarla! ¡Claven la puerta! ¡Hay martillo y clavos al lado Cierrenla de la puerta! con clavos! ¡Hay martillo y clavos al lado de la puerta! ¡Dame martillo!
0: Sí. Dentro hay dos hombres sentados. Uno de ellos es un anciano dormido. John cierra la puerta esposado a Daisy.
1: ¡Un solo trozo ¿o no basta! Dame otro trozo de madera. Sí,
0: vale. John y Daisy empujan la puerta.
1: He sido clavos.
0: Daisy se lo da y John clava el segundo trozo de madera. Joder. John tira el martillo. Los dos se vuelven. Esta
1: puta puerta es una mierda. ¿Quién es el idiota que la ha roto? ¿Ese mexicano? Por Dios. Se levanta. Una mujer en este infierno blanco debe estar helada, pobrecilla.
0: John se quita los guantes.
1: Bueno, parece que Minnie tiene la casa hasta los topes.
0: Un hombre está sentado junto a una ventana.
1: ¿Ustedes cuándo han llegado? Ah, harán 40 minutos.
0: John coge una cafetera. ¿El cochero
1: del rincón es su cochero? No, no, es un pasajero. El cochero dijo que iba a refugiarse de la ventisca en compañía de un amigo. Un cabrón con suerte.
0: Da un sorbo a una taza y lo escupe.
1: ¡Ah, ¡Qué repugnante! <risa> ¡Santo Dios! ¿Qué ha hecho ese mexicano? ¿Meter sus calcetines sucios en la cafetera? Sí, creo, creo que todos coincidimos, pero somos demasiado corteses para protestar.
3: A él se la suda ¡Mierda! ¿Y el agua del pozo? Ah, ahí
1: la tiene.
0: John camina con la cafetera esposado a Daisy. El hombre lleva bombín y un abrigo de piel. Bueno,
1: así que los tres se dirigían a Red Rock cuando... La Ventisca los detuvo, ¿eh? Sí, Viajábamos en la diligencia de ahí fuera
0: John llena la cafetera de agua con un cazo El anciano está sentado despierto junto a la chimenea En el rincón, el vaquero lleva sombrero negro de ala ancha y pañuelo al cuello El hombre del bombín observa a Ruth junto a la entrada no, no se ah, ahí. Señala detrás de John y se le acerca Él coge su rifle y arrastra a Daisy hasta una estantería
3: Queda la mano de ahí.
0: Rellena la cafetera y ella gira la cocina está llena de cacharros. En un lado hay un ¿El piano. El
3: sheriff de Red Rock viaja con nosotros. El sheriff de Red Rock, eso
1: habrá que verlo. Si él es un puto sheriff, yo soy el tío de un mono. Bien,
3: pues podrá zamparse plátanos con su amigo negro en el establo.
1: Veo que viajan con el nuevo sheriff de Red Rock. Ah, miente. No es sheriff de ningún sitio. Es un renegado sureño. Solo lo ha hecho para evitar morir congelado, nada más. ¿Qué cojones te he dicho de hablar, eh? Te partiré la boca delante de todos estos. No me importa una mierda.
7: No me ha dicho su nombre, señor. John Ruth.
1: ¿Es agente de la ley? La estoy llevando ante la ley. Un cazarecompensas. En efecto, jodido forastero.
0: El hombre se sienta a una mesa y se quita el bombín.
1: ¿Tiene una orden? Por supuesto que sí. ¿Puedo verla?
0: Deja el bombín en la mesa. John gira con el rifle en la mano.
1: ¿Para qué? Uh, se supone que debe mostrarla cuando se la piden. ¿Cómo voy a saber...? que no es un villano que ha secuestrado a esa mujer sin una orden de detención
0: Ruth le señala con su rifle
1: ¿Cómo se llama, jodido forastero? Desde luego no es jodido forastero sino Oswaldo Mowbray hmm. ¿Oswaldo? Sí
0: John se le acerca
1: Bien Aquí está la orden
0: Oswaldo La deja sobre la mesa Mowbray se pone unas lentes y la lee. John y Daisy le observan atentos.
7: ¿Entonces es Daisy ¿dómero?
1: Sí, es ella.
0: Mowbray les mira confuso.
1: Uh, aquí dice, viva o muerta. Sí, así es. ¿A trasladar a una presa despiadada y hostil como ella... Debe de ser una ardua labor. No me trasladaría más cómodamente si estuviese muerta. Bueno, no había dicho que este sea un trabajo fácil. ¿Por qué le importa tanto que la orguen como Dios manda? Digamos que no me gusta engañar al verdugo. Él también tiene que vivir. Pues se lo agradezco. Permítame que me presente oficialmente. Soy Oswaldo Mowbray. Ali es el verdugo británico.
0: Entrega su tarjeta a John ante la atenta mirada de Daisy.
1: Oh, ¡Qué coincidencia! Parece que le he traído una
3: clienta.
0: Sí,
1: eso parece.
3: ¿Alguna vez había pasado dos días o más encerrado con uno de sus clientes?
1: No he tenido el placer No hable con mi prisionera, solo le hablo yo, ¿está claro? Está claro, ja, evidente ¿Tienen alguna cosa más aparte de café que nos ayude a entrar en calor? El bar está abierto Vengan con moi.
0: Se pone el bombín, Johnny Daisy le sigue Fuera recibe la tormenta y Manny suelta los caballos Chris quita las riendas a los animales. La nieve se amontona en la entrada del establo. Marquis conduce hacia allí a un caballo blanco y otro negro. El mayor camina con dificultad hacia la entrada y tira de los animales. Chris, Bob y Ove llevan allí los otros caballos de la diligencia. Oh, hey, oh. Tranquilo. Tranquilo. Dentro. Hey, maní cierra una portezuela. Bob.
1: Yo voy a dar de comer y beber a los caballos.
2: Ustedes entren y tómense un café caliente. Ahí estofado en el fuego. ahorita estará listo. Oye... Por muy mal que se ponga la ventisca Habrá que dar de comer a los caballos Y de cecar de vez en cuando Conviene que Chris y yo tendamos una cuerda Desde el establo hasta la puerta principal Y desde la puerta principal hasta el retrete ¿De acuerdo?
0: Bob les mira confuso
2: Buena idea
1: Vamos, Chris
0: Manis y Ove salen
1: Te una mano
0: Bob mira al mayor No
1: ah, no, 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 váyase y entra en calor ¿Tienes que trabajar en el establo con esta tormenta y rechazas mi ayuda? Eso, compadre
2: Muchas gracias
0: Chris, Ove y Marquis se marchan
2: Está bien, sígame
0: Ove y Manis caminan con esfuerzo hacia el retrete Cargan guías de hierro y una cuerda y las dejan sobre la nieve
2: Clavaremos uno de estos Cada diez pasos
0: ¡De aquí a la puerta! ¡Sí! ¡Vamos! Ove clava una guía. Chris se adelanta y clava otra. Ove camina clavando una guía en la nieve y Chris martillea otra. Chris vuelve sobre sus pasos con esfuerzo. Coge una guía del montón y vuelve. O ve clava otra al final de la hilera. Vuelve por otra. La coge y vuelve. Chris clava otra. Manisca cae de rodillas junto al rollo de cuerda. Lo coge y una ráfaga de aire le quita el sombrero. Lo recupera y se lo pone. Dentro, Morris.
2: Te buscan por asesinato.
1: En aras de mi analogía, digamos que lo hiciste. John Ruth quiere llevarte a Red Rock para que te juzguen. Y si te declaran culpable, la gente de Red Rock te ahorcará en la Plaza del
2: Pueblo. Y yo, como verdugo, llevaré a cabo la ejecución. Y si todas esas cosas acaban pasando, se
7: hará. Lo que la sociedad civilizada considera justicia. No obstante, si los familiares y seres
1: queridos de la víctima estuvieran detrás de esa puerta ahora mismo y tirasen la puerta abajo, te arrastrasen hasta la nieve y te colgaran
8: del cuello, eso
2: sería justicia de masas.
8: Bien, lo bueno de la justicia de masas es que Aplaca bastante la sed. Lo malo es que se equivoca
1: tanto como acierta. No en tu caso. En tu caso te lo mereces, pero otras personas quizá no tanto. Pero a fin de cuentas, ¿cuál es la verdadera diferencia entre ambas? La verdadera diferencia soy yo, el verdugo. Me da igual lo que hiciste. Cuando te que no sacaré
7: ninguna satisfacción, es mi trabajo. Te colgaré en Red Rock... Me iré al siguiente pueblo y colgaré a otro allí. El hombre que tire de la palanca, que te parte el cuello, será un hombre desapasionado. Y la falta de pasión es la esencia misma de la justicia.
1: Pues la justicia sin desapasionamiento corre siempre el peligro de no ser justicia. Amén.
0: John Bebe. El hombre del rincón está sentado frente a una mesa junto a una ventana. Ruth cruza el salón con Daisy y se acercan a él. Y una parte unas cadenas que cuelgan del techo. El hombre escribe en un cuaderno con la cabeza agacha. Ruth golpea la mesa con su rifle y él alza la mirada.
1: No se ofenda, vaquero. Solo quería llamar su atención. Ya, pues. La tiene. ¿Qué escribe, amigo?
0: Ruth señala el cuaderno con el arma. Lo único
1: que estoy capacitado para escribir... ¿Y qué es? La historia de mi vida. Escribe la historia de su vida. Puede creerlo. ¿Salgo yo?
0: El vaquero sonríe.
1: Acaba de aparecer. Hmm. Si tanto le gusta escribir historias, ¿por qué no me cuenta la que lo ha traído hasta aquí?
0: El vaquero tiene los ojos azules. ¿A quién le interesa?
1: A mí, John Ruth. Llevo a esta Red Rock para que la ahorquen. Y de ninguna manera voy a pasar un par de noches bajo el mismo techo que alguien que no sé quién es. Y no sé quién es. Así que, ¿quién es? Joe Gage. ¿Qué? Ese es mi nombre. Joe Gage. De acuerdo, Joe Gage. ¿Para qué va a Red Rock? No, no voy. No voy a Red Rock. ¿A dónde va? A 14 millas de Red Rock. ¿Qué hay allí? Mi madre. ¿Su madre? Solo soy un peón de rancho. Acabo de volver...
0: Se quita el sombrero. Un
1: largo traslado de ganado y... Esta vez no he sido un culo en una silla de montar. He sido socio. La primera vez en mi vida he ganado un buen dinero y... Se me ha ocurrido volver a casa y pasar un tiempo con mi madre por Navidad. A Daisy. Eso tiene gracia. <risa> Porque no tiene pinta de ser de los que vuelven a casa por Navidad. Sí, bueno. Pero las apariencias engañan. Porque sin duda soy de los que vuelven. Soy de los que vuelven a ver a su madre por Navidad. La Navidad con mi madre es algo... maravilloso. En fin, tiene... Suficiente con eso. John Ruth.
0: John asiente. Ahora,
1: no se acerque a mi prisionera.
0: John y Daisy llegan con el anciano que descansa en un sillón junto a la chimenea.
1: ¿Qué tal, veterano?
0: El hombre señala su manga.
1: General. General. Usted, señor, es una hiena. No deseo hablar con usted.
0: Aparta la mirada. Daisy sonríe maliciosa y mira a John. He
1: llamado cosas peores.
0: Observa al anciano con resignación.
1: Bien, general. Lamento molestarle.
0: Chris y Ove golpean la puerta.
1: ¡Abran la patada! ¡El cerrojo abran la una patada!
0: Ellos patean la puerta, la abren y caen dentro. ¡Cierren!
6: ¡Cierren la puerta!
0: Cierran la puerta y la empujan con fuerza.
1: No tiene cerrojo, hay que clavar un tablón. Hay martillo y clavos junto a la puerta.
9: ¡Hay martillo y clavo ahí
2: mismo! ¡Oh, joder! Sujete esto aquí, Chris.
0: Mani sostiene un trozo de madera contra la puerta y Ove la fija con un clavo.
2: Cuidado con los dedos. ¡Clávalo sí. bien! Ah, ah. Hacen falta
1: dos trozos de madera Tienen que clavar otro Uno no es suficiente, se abrirá con el viento Me cago en todo ¡Seguro que se abrirá si no la clavan. ¡Cállate!
2: ¡Hija de puta! Ah.
0: Clavan otro trozo de madera Mowry fuerza una sonrisa
2: ah. ¡Joder! ¿Qué cabrón es esta puerta?
0: Bob tira exhausto el martillo.
5: Oh, ya entiendo, mercería. Era una broma.
1: ¿Cómo está el café? Ahora bastante bueno, aunque esté mal que yo lo diga.
0: John le sirve una taza y Daisy sopla la suya. Gracias. Manis corre hasta una barra, coge una manta de una estantería y la desdobla. Se la echa sobre los hombros.
1: ¡Ja! ¡Navajo! Adivina quién tiene ahí.
0: Chris mira a Mowbray.
1: ¿Buffalo Bill? <ríe> Ni hablar, no. Soy Oswaldo Mowbray. Y soy... Es el verdugo de Red Rock.
0: Chris le mira sorprendido. ¿Oh,
1: ¿En serio? Sí, en efecto. Vaya, me alegro de
5: conocerle, señor Mowbray. Mowbray. Soy Chris Mannix, el nuevo sheriff de Red Rock. Ah, sí, ¿eh?
1: <ríe> Y una mierda. No le
5: preste atención. ¡Una mierda! El que se calienta junto a la salamandra es un excelente cochero llamado O.B. Oh. Eso que ha dicho es la única verdad.
0: Ruth saluda a O.B. con su taza. ¿Va
5: a Red Rock para ahorcar a Lance Lawson? Exactamente. ¿Tiene la orden de ejecución? En bolsa. ¿Puedo verla?
1: Por supuesto.
0: <ríe> Mowry cruza la estancia y John mira a Daisy.
1: ¿Quién... ¿Quién es Lanz Uno
5: que lleva alrededor de un mes en la prisión de Red Rock. El tipo que mató al tipo que era sheriff antes que yo. Exactamente. Joder, me...
0: Gracias. Chris le la orden. Ruth y Daisy se sientan junto a una barra.
1: ¿Qué ha querido decir esa mujer con el amigo negro del cazarrecompensas en el establo? ¿Que tiene un
5: amigo negro en el establo?
0: Mowry fuma.
5: ¿Todo para vigilarla? No creo que fuera la idea original, pero. Ahora es la idea. Oh. Mm
1: -hmm. ¿Quieres un chispazo en el café?
3: Sí.
7: ¿Son cinco? Vaya, vaya, la mercería de Minnie va a estar muy acogedora estos días. Sí, cierto.
0: Mowbray bebe de su taza. John los mira de reojo. <ríe> Tenga. Chris devuelve la orden a Mowbray.
7: ¿Es usted quien tiene la carta de Lincoln? ¿La que es de Lincoln?
5: Sí, la carta de Abraham Lincoln. ¿El presidente Abraham
1: Lincoln? Sí. ¿No se carteaban? ¿Con el presidente? Discúlpeme, he oído que una persona de su grupo tenía una carta de Abraham Lincoln. He supuesto que era no usted. No es él. Es el tizón negro del establo. ¿El negro del establo? ¿Tiene una carta de Abraham
5: Lincoln? sí. ¿El negro del establo tiene una carta de Abraham Lincoln?
0: En el establo, Marquis cuelga los arreos de los caballos y Bob alimenta a los animales. El mayor observa a Bob y camina hacia él.
1: ¿Cómo has dicho que te llamas? ¿Bob? Warren.
0: Se saludan. ¿Mini y Sweet Day, Weston?
1: Mini y Sweet Day fueron a visitar a su madre a la ladera norte de la montaña. ¿Qué? Sí. ¿Mini no está aquí? No, fueron a ver a su madre. ¿La madre? Sí.
0: Marquis la dea incrédulo la cabeza y se aleja.
1: No sabía que Mini tuviera madre. ¿Todo el mundo tiene madre? Sí, supongo.
0: El mayor cuelga reos en un gancho.
1: ¿Y te han dejado a ti, al frente? Sí. <risa> No parece propio de Minnie. ¿Me está llamando mentiroso? Aún no, pero... me resulta curioso, eso es todo. ¿Qué le resulta curioso? En primer lugar, nunca tuve a Minnie por una persona sentimental. Y en segundo, me cuesta imaginar a Sweet Dave levantando su culo gordo para ir a por agua del pozo a no ser que Minnie le dé con una sartén en la cabeza. No digamos viajando a la ladera norte... Bueno, parece que con eso me está llamando mentiroso, mi negro amigo <risa> Sí, lo parece, tiene usted razón
0: Bob asiente
1: Pero aún no lo he hecho
0: Pasa junto a unas gallinas ¿Mini sigue dando de
1: comer? ¿A usted un estofado es comida? Sí Pues entonces sigue ¿Sigue apestando el local a tabaco de pipa o el
0: Bob se cruza de brazos
1: <risa> ¿Mini nunca ha fumado pipa? Se hace sus cigarros Estaba correcta, Pero mi negro amigo a mí se me hace que eso usted ya lo sabe Sí, lo sé, compadre Quería ver si lo sabías tú
0: Los dos están frente a frente en la entrada del establo Bob se pone el gorro Los dos salen y cierran la puerta Marquis y Bob caminan entre la ventisca. Junto a la ventana, Joey mira su cuaderno y da caladas a un cigarrillo. John y Daisy permanecen sentados en la barra.
2: Llénamela, Ove. Sí.
0: Le sirve café. Chris mira a John. Camina y bebe de la taza Observa sorprendido al general Sentado en un sillón frente a otro vacío
5: Vaya que me corten las piernas Y me llamen enano ¿Estoy viendo al general Sanford Smithers?
0: El hombre uniformado frunce el ceño ojo,
5: hijo. ¡Ah! ¡Maldita sea mi estampa! ¿El general Sandy todo el carajo Smithers? Um...
0: Se quita el sombrero Capitán
5: Chris Mannix
1: De los bandidos de Mannix El hijo de
5: Elkin. Sí, señor
1: ¿Puedo acompañarlo, señor? Según los Yankees, este es un país libre
5: El general Sandy Smithers ¡Caramba! ¡Caramba! siento. cosas que hablaba mi padre de usted Creo que a esos barrigas azules les hizo pasar un infierno
1: ah, Cumplimos con nuestra parte Igual que Erskine y tú cumpliste y la vuestra Sí
5: que lo hicimos y es hijos de perra. No llegué a conocer a tu padre.
1: Pero siempre
5: respeté su determinación. Se lo agradezco, general. Su respeto habría significado muchísimo para él.
0: El viejo asiente. ¿Quiere
5: que le traiga un café? Estaría bien. ¿Y qué tal una manta?
1: Eso estaría mejor.
5: Sabes lo que le digo? Quédese la mía. ¿Qué tiene, general?
0: Lo arropa y se aleja de él.
5: ¿Y qué lo trae por Wyoming, señor? Si no le molesta la pregunta.
1: Mi muchacho.
5: Ah, ¿tiene un hijo que
1: vive en Red Rock? Sí, mi hijo. Chester Charles Smithers. Falleció aquí hace unos años. Ah, perdóneme, señor. No, no tengo nada que perdonar. Como decía, fue hace unos años. Después de haberse licenciado, quiso venir aquí a las montañas de Wyoming a labrarse su fortuna.
0: Chris se sienta frente al general.
1: Vamos a saber de él.
0: Da un sorbo. Manis baja la mirada apesadumbrado y bebe.
1: Le he comprado una tumba simbólica en el cementerio de Red Rock. Y vengo a darle instrucciones al marmolista para su lápida.
5: Seguro que está muerto. No es posible que esté mal viviendo en los bosques. Es duro, pero hay personas que se las arreglan. Si hubiera
1: hecho lo que vino a hacer aquí, habría vuelto a casa.
0: La puerta se abre.
4: cierre!
0: Marquis y Bob entran
1: Agárrela mientras la cierro con clavos ¿Pero quién es el idiota que la ha roto? U -u -u ¡Usted nomás agárrela para cerrarla! ¡Órale, cabrón!
0: Bob clava un trozo de madera
4: Aguante Así
1: Uno más
0: Marquis se vuelve El general le observa atento
1: Sigue aguantando, sigue aguantando, mi negro amigo
0: el mayor escruta el interior de la cabaña.
1: Trozos de madera. Mira a Bob. ¡Órale, cabrón! ¡Así ya está! Hija de la chingada.
0: Bob tira el martillo, se quita el gorro y se deja su sombrero.
1: Demasiados sombreros, compadre. vida ¿Eh? cuenta de que Minnie prohíbe ir cubierto en el interior. Cosa que si no recuerdo mal es una de sus reglas de oro y que le gustaría que se respetara en su ausencia. Tú tienes una actitud demasiado indulgente Lo confieso Tengo una actitud muy indulgente en cuanto a sombreros ¿Y si hoy nos olvidamos de los sombreros ya que está cayendo una ventisca? Mañana declararemos el día sin sombrero
0: Bob se aleja de la puerta Marquis se quita el sombrero y se aleja de la puerta Lo cuelga en una percha y toma una taza de un estante. Coge la cafetera y patea una golosina naranja que cae en una rendija. La mira confuso y se sirve café. En el suelo hay una golosina de color naranja.
5: Deja
0: la cafetera en la hornilla y observa tarros de golosinas en lo alto de un estante. Frunce el ceño, bebe y alza la mirada. ¡Cállate! Mira a Mowry, al general y a Joey. Cruza la estancia. El general bebe de su taza.
1: No conozco a ese negro, pero sé que es un negro.
7: No necesito saber nada más.
0: El mayor y Obe cruzan la estancia y se ponen los sombreros.
5: Ese negro no es un negro cualquiera.
1: Ese negro. Es... ¿General Sanford Smithers? ¿De la batalla de Baton Rouge?
0: Marquis se acerca al general. Johnny Daisy les miran curiosos.
1: Informe al negro con uniforme de oficial de caballería de que tuve una división confederada bajo mi mando en Baton Rouge.
0: Chris. Mayor negro.
1: El general Smithers desea que le informe. Lo he oído, palurdo. Informe al viejo blanquito de que yo también estuve en Baton Rouge. En el otro bando. Oh, qué interesante. Um,
5: General Smithers, ha dicho que él también estuvo en Baton Rouge. En el otro bando. Capitán
1: Mannix, dígale al negro que yo no reconozco a negros con uniforme del norte. Capturó a un comando de color aquel día. Pero ni un solo hombre de color regresó al campo, ¿verdad?
0: Bebe. No teníamos tiempo
1: ni comida, ni deseos de atender a los caballos del norte. Y mucho menos a los negros del norte, de modo que los fusilamos allí mismo.
0: ¡Caballeros! Marquis tira su taza. ¡Caballeros!
1: Sé que los americanos no son propensos a que una rendición incondicional se interponga en una buena guerra. Pero le sugiero con vehemencia no recrear la batalla de Baton Rouge durante una ventisca en la mercería de Minnie. Bien, mi novio amigo, aunque las pasiones están a
7: flor de piel, aquello ocurrió hace tiempo. Y si dispara usted a este anciano desarmado, puedo garantizarle que yo lo colgaré del cuello
8: hasta que muera al llegar a Red Rock.
0: Cris se apoya en el respaldo del sillón del general.
1: Yo también se lo garantizo. Sí, es el problema con los ancianos. Los tiras por las escaleras y dices que fue un accidente, pero no puedes dispararles.
9: Uh, caballeros, dado que
1: quizás
7: estemos atrapados aquí, en estrecha compañía, durante varios días, puedo sugerir una posible solución.
1: Dividir mini en dos el lado
8: norte y el lado sur con la mesa del comedor actuando como territorio neutral haremos que la zona de la chimenea sea una especie de representación simbólica de Georgia mientras que el bar representará
0: John se sirve licor extiende los brazos
1: el Bar, Filadelfia? de acuerdo
0: bebe la imagen corta negro Obeda una taza a Marquis y John le sirve café
1: qué el trato que hicimos en el coche? gracias yo lo ayudo a proteger sus 8000 ¿y usted me ayuda a proteger mis 10. sí, supongo uno de esos individuos no es lo que dices ¿y qué es? Cómplice de ella, eso es lo que es. Uno de ellos, puede que incluso dos, están aquí para poner a Domerw en libertad. Una vez conseguido su objetivo, matarán a los aquí presentes. Disponen de dos días, así que solo tienen que cruzarse de brazos y esperar una oportunidad. Entonces es cuando atacarán.
0: Mira Daisy.
1: ¿Eh, Furcia? Si usted
0: lo
3: dice, John
0: sonríe burlona
3: seguro que no es solo una
1: chifladura nuestra mejor baza es que ese tramposo no tenga la sangre fría de Daisy no tendrá cuajo bastante para cruzarse de brazos y esperar esperar una oportunidad y saber que es la correcta no es fácil
0: Bob se sacude no lo
1: aguantará dejará de esperar y tratará de forzar esa oportunidad entonces don ansioso se pondrá en evidencia ¿Qué tienes que decir de esto?
3: ¿Que qué tengo que decir de los desvarios de John Ruth?
0: Marquis asiente. Que tiene
3: completamente la razón. Porque yo y uno de esos estamos conchavados. Solo estamos esperando a que todos se duerman. Entonces los mataremos.
0: Bob arriba el fuego.
3: Muy bien, señores.
0: Manis y Smithers están sentados y Mowbray ocupa un taburete del bar.
1: Escuchen esto.
0: Todos le observan expectantes.
1: Esta es Daisy Domergue. Ella saluda. Es reclamada viva o muerta por asesinato. Diez mil dólares. Ese dinero es mío, muchachos. No quiero compartirlo. Ni voy a perderlo. Cuando salga el sol, voy a llevar a esta mujer a Red Rock para que la ahorquen.
0: Daisy alza un brazo y simula ahorcarse. John la mira serio. Bien Recorre la estancia con la mirada
1: Alguno de los presentes Tiene la remota intención De impedírmelo
0: Bob está de pie delante de la chimenea Junto a los sillones de Manis y Smithers John y Daisy miran a Joe Que yace en una cama Y a Mowbray sentado junto a la barra
1: ¿De verdad? ¿Nadie tiene inconvenientes?
0: Los cuatro hombres permanecen inmóviles.
1: Vaya. Supongo que es una gran suerte para mí.
0: Camina y cambia el rifle de Sin mano. Sin embargo,
1: espero que todos comprendan.
0: Ella le sigue. Que no
1: puedo fiarme solo de su palabra. Las circunstancias me obligan a tomar precauciones.
0: Se paran ante la cama.
1: Cuando dice precauciones... ¿Por qué me parece que se refiere a mí? Porque voy a quitarle el arma, chico. ¿Ah, sí? Sí, así es. No es nada personal. Solo a mí? El verdugo también va armado. Me ocuparé de su arma cuando usted me dé la suya.
0: <ríe> <ríe> se incorpora y se sienta en el borde.
1: Me siento desnudo sin ella. Oh, yo sigo teniendo la mía.
0: Muestra el revólver bajo su abrigo.
1: Protegeré. <risa>
0: el rostro del vaquero se torna
1: serio. Muy cierto, Joe Gage. Deme su pistola. Si la quiere. Tendrá que acercarse.
0: Marquis le pone un cuchillo en el cuello Un corte le hace sangrar ligeramente Aparte
1: la, la mano de la pistola Obedece Parpadea si está tranquilo ¿Parpadea? Parpadea Parpadea si va a permanecer tranquilo Ha parpadeado Quítele la pistola lo lamento mucho, chico Como he dicho, no es nada personal, solo precaución
0: John la guarda bajo su abrigo y Marquis retira el cuchillo y se aparta Joe mira con desprecio al cazar recompensas Se toca la herida y observa la mano Se arranca el pañuelo rojo del cuello y lo tira. Saca otro amarillo de un bolsillo. Lo sacude, lo voltea y se lo pone al cuello. Se gira hacia Marquis.
1: Es muy sigiloso.
0: Marquis limpia la punta del cuchillo con sus guantes blancos y Joey se levanta despacio. Se aleja de John y Daisy. Llega hasta una mesa, deja su sombrero encima y se sienta en una silla. John guiña un ojo a Marquis que cierra su cuchillo, lo guarda en un bolsillo y coge su taza de un estante. John mira alrededor, cruza la sala con Daisy y llega ante Mowbray sentado junto a la barra. Me
1: temo que debo aplicarle lo mismo a usted, señor... Mowbray. hay que tomar precauciones porque la vida es demasiado valiosa para perderla
0: John le quita el arma y pasa con Daisy tras la barra
1: alcánzame ese cubo
0: deja el rifle en la barra Daisy le da un cubo de madera dentro vacía un cargador y desmonta las armas de Joe y Mowbray
1: coge este cubo sal al retrete y vacíalo en la letrina ¿por qué tengo que salir yo? ya llevas la chaqueta puesta y me fío de ti más o menos
0: la ventisca envuelve la cabaña Obe sale con un farol y sigue las guías hasta la letrina vacía el cubo en el retrete y camina de vuelta siguiendo la cuerda que une las guías Dentro, John sirve estofado en varios tazones.
1: Coge tazo. sí, vale.
0: Él coge dos tazones y ella, tazas de café.
8: Después de usted, mayor.
0: Marquis se acerca a la olla humeante y se sirve. Mowry le observa atento. En una mesa, John y Daisy comen tirándose entre sí de la cadena. Él deja su tazón y la mira
1: Vale Voy a soltarte mientras comemos No te hagas ilusiones, no me he vuelto blando Se suelta Levanta el culo un par de dedos del asiento y te mete una bala en el maldito pescuezo Acércate
0: Le limpia la boca y guarda la llave en un bolsillo Los dos comen de nuevo Marquis come frente a ellos. Chris se sienta a su lado y limpia la cuchara. Los dos se miran. Comen con avidez. Mowry está sentado junto a Chris. Hey,
5: me imagino que esta ventisca es un golpe de suerte en lo que a ti atañe.
3: No habido que me queje, ¿no? No, desde luego que no.
0: Bob come sentado en la barra.
8: ¿Y qué dice usted, Osvaldo?
0: Mowry le mira.
8: ¿Qué digo de qué? Verá. Considerando
5: lo que ha hecho por dinero, no soy quien para juzgar, pero. ¿No se siente un poco mal
1: al ahorcar a una mujer? Mientras no inventen un gatillo que una mujer no pueda apretar, si uno es verdugo, ahorcará a mujeres. Joder, o
5: si nunca me lo había planteado así.
1: Para tratar con sí. los cabrones infames que andan por ahí es la única solución. Solo hay que ahorcar a los cabrones infames. Pero a los cabrones infames hay que ahorcarlas.
0: Todos miran a la puerta. La ventisca tira dentro a Ove. Chris y Bob corren a cerrarla. ¡Maldito
2: hijo de la gran puta! ¡Casi la palmo ahí fuera!
0: Ove se levanta con esfuerzo.
2: ¡No vuelvo a salir con lo que está cayendo! ¡Jamás! ¡Nunca
0: más! Corre tiritando hasta la chimenea Arranca una piel de animal colgada en la pared Y se envuelve con ella Tira su sombrero de borlas al suelo Y se tumba delante del fuego hecho un ovillo Chris se acerca a él
2: ¿Estás bien? Ove? Estoy bien Se me pasará Tengo que entrar en calor
0: John asiente y se aleja. Bob llega a su lado.
1: ¿Quieres un poco de estofado? ¿Estofado? Luego.
0: Bob asiente y se marcha. Sí. Está bien. Marquis sigue a Bob con la mirada. Deja su taza humeante en la mesa y come. Junto al mayor está Mowbray. Manis regresa a la mesa y se sienta junto a él Suelve su cuchara y Daisy sopla su taza
5: Bueno ¿Cómo le va, Mayor Negro?
1: No estoy de humor, Chris Mannix Déjeme en paz con sus patrañas
5: John Ruth dice que tiene una carta de Lincoln
1: Ya se lo he dicho, borrico Vaya a rebuznar a otra parte Es
5: verdad, John Lo ha dicho, ¿no?
1: Sí, lo he dicho
5: entonces, ¿tiene una carta de Abraham Lincoln? Sí. ¿De Abraham Lincoln? Sí. ¿Abraham Lincoln? ¿El presidente de los Estados Unidos? Sí. ¿De América? Sí. ¿Le escribió una carta personalmente? Sí. ¿Personalmente tipo estimado Mayor Warren?
1: No, personalmente tipo estimado Marquis.
5: ¿Estimado Marquis? ¿Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos de América? Sí. ¿Puedo
1: verla? No, no puede.
5: Por lo que ha contado John, usted no fue un soldado negro elegido al azar entre un montón de cartas. Por lo que ha contado John, se carteaban. Sí. Por lo que ha contado John... Eran prácticamente amigos por correspondencia. Sí. Amigos por correspondencia. Es prácticamente amigos.
0: Marquis enarca las cejas.
5: John Ruth, ¿cree de verdad que un negro expulsado de la caballería con la marca de cobarde en la espalda. Fue prácticamente amigo del presidente de los Estados Unidos de América. John Ruth, siento mucho darle la noticia. Pero ninguno de los que estamos en la mercería de Minnie ha mantenido correspondencia con Abraham Lincoln. Y mucho menos ese negro de ahí.
0: John mira confuso a Marquis, que bebe de su taza.
1: Era una engañifán.
0: Marquis sonríe y mira a Manus. Por supuesto que sí. Daisy palmea la mesa.
3: Muy bueno, Warren. Qué descaro, negro.
0: ¡Qué descaro! John le tira su guiso en la cara. Ella se quita su gorro de piel y se limpia
1: que la es cara. De
0: de Joe camina hasta la olla.
1: Que no hay que fiarse de una puta palabra que salga de su boca.
0: Marquis sonríe. ¿He herido sus sentimientos?
1: La verdad es que lo ha hecho.
0: Yo se sirve un tazón de guiso.
1: Sí. Que soy el único negro hijo de puta con el que ha conversado alguna vez, así que seré generoso no tiene ni idea de lo que es ser un hombre negro enfrentado a América los negros solo estamos a salvo cuando los blancuchos están desarmados esta carta surtió el deseado efecto de desarmar a los blancuchos
0: Obey llega con Joe.
1: dámelo como quiera para mí es un puto truco sucio
0: Jonah siente decepcionado y Joey se aleja Marquis baja la mirada meditabundo y coge su taza.
1: ¿Quieres saber por qué mentí sobre algo así, hombre blanco?
0: John lo observa serio. Daisy escucha atenta y se tapa la boca con su gorro. ¿Me
1: ayudó a subir a la diligencia? No.
0: John mira pensativo y Daisy enarca las cejas. Marquis se levanta, se pone su sombrero y se aleja. Le aseguro como nuestro
5: señor le dijo a San Juan. Que una carta de Abraham Lincoln no habría surtido ese efecto conmigo. Antes dejaría que una furcia le meara encima.
3: Yo le escupí encima.
5: Bien hecho, hermana.
0: Marquis llega a la olla y sirve dos tazones de guiso. Cruza el salón y pasa junto a Ove, que come en una mesa aparte. Llega frente al general y deja un tazón en una mesita a su lado.
5: ¡Morren! No me joda. Deje al viejo en paz.
1: No se meta, hijo de perra. Combatí en la misma batalla. O también va a negarme eso.
0: El anciano le mira.
1: Supongo que estuvo allí.
0: Señala el sillón vacío frente a él.
1: Sí, siéntese.
0: Marquis mira a Manis que se sienta. Joe y Bob están junto a la barra. El mayor toma asiento. Bob viste un pesado abrigo de piel y se quita sus guantes negros. Los deja en una repisa sobre el piano. Se sienta el teclado y toca con un solo dedo. Se acomoda. Lleva sombrero y una barba descuidada. Carajo. Se remueve en el taburete. Marquis y Smith comen.
1: ¿Cuál? ¿Cómo le ha ido desde la guerra?
0: El fuego está encendido. Entre ellos hay una mesa baja con un ajedrez. El general les tira las piernas.
1: Las piernas. Los brazos. No puedo quejarme. ¿Tiene esposa? Unas fiebres la llevaron el pasado invierno. ¿Cómo se llamaba? Betsy. ¿Chica de Georgia?
0: Augusta. ¿Asiente? Chico de Atlanta, chica de Augusta. Marquis sonríe. No,
1: criaba cabañas en Kentucky. Y su padre era el dueño de un criadero donde compraba la mayoría de mis potrillos. Que su madre. Hice un buen negocio con ella. Utilicé su dote para comprar campos de melocotoneros. Y me fue bastante bien. Desde luego muchísimo mejor que a ninguno de mis inútiles hermanos.
0: El mayor asiente.
1: Sí, su hijo vino por aquí hace unos años. También hablaba maravillas de su madre. ¿Conoció a mi hijo? ¿Qué si le conocí? Sí. Le conocí Come No
10: conoció a mi hijo
0: Marquis asiente Deja su tazón y abre los brazos resignado Se levanta y se marcha Smithes le coge no del brazo mi hijo.
1: Sé qué día murió ¿Y usted? No ¿Quiere saber qué día fue? Sí
0: Marquis apoya su mano en el sillón de Smides y acerca su rostro. Mira,
1: que me conoció a mí.
0: El anciano le suelta. Bob toca con ambas manos. Marquis saca un revólver. Lo deja en un brazo del sillón del general y se aleja. El viejo mira el arma.
1: Vino aquí para arrancar la cabeza de algún negro. Para entonces la recompensa era de 5.000 y el derecho a pavonearse. Para un rebelde guerrero, 5.000 por degollar a un negro, <risa> era dinero fácil.
0: Mira al general.
1: Y algunos cerdos confederados subieron la montaña en busca de fortuna. Pero no había fortuna que encontrar. Solo me encontraron a mí.
0: Levanta un vaso.
1: Aquellos blanquitos entonaron una melodía muy diferente cuando se vieron a merced de la pistola de un negro. Olvidémoslo. Yo seguiré mi camino, usted sigue el suyo. Ese era su hijo, Chester. Es usted un jodido embustero. Déjeme volver a casa con mi familia. Se lo juro. Me juro que no volveré a poner un pie en Wyoming. Todos decían lo mismo. Suplicando, Clemencia. Su hijo me contó la historia de toda su vida usted aparecía en la historia general cuando supe que tenía ante mí al hijo del sangriento asesino de negros de Baton Rouge <ríe> decidí divertirme un rato
5: cierre su mentirosa bocaza de negro general Smithers no lo escuché. no conoció a su hijo ¿Ha oído que ha venido aquí solo
1: eso? Hacía frío el día que maté a su hijo. Recuerda. No frío de montaña nevada de Wyoming. Mm, más frío aún. Y aquel frío día, estando su hijo al otro lado del cañón de mi revólver, hice que se desnudara hasta que se quedó en cueros. pues le dije que echara a andar.
0: Sobre la nieve, Marquis camina encañonando a un hombre desnudo Los dos cruzan un puente El hombre camina torpemente sobre la nieve Solo lleva las botas puestas El mayor le sigue con un rifle La hilera de sus huellas se pierde en el horizonte El hijo del general camina agotado Los dos recorren el curso de un río helado cerca de un bosque
1: le hice andar con el culo al aire durante dos horas hasta que el frío lo venció.
0: El hombre se derrumba. Jamás
1: conoció a mi
6: hijo. No,
5: claro que no. Es un negro tramposo que quiere incitarlo a coger ese revólver.
1: Entonces empezó a implorar otra vez. Pero ya no suplicaba volver a casa. <ríe> Sabía que no volvería a ver su hogar. Tampoco suplicaba por su vida. Ya sabía que la había perdido Lo único que quería Era una manta Pero no juzgue severamente a su hijo, general Usted no ha conocido un frío como el que él sintió aquel día <ríe> Le sorprendería Lo que un hombre Con tanto frío Es capaz de hacer por una manta
0: El viejo escucha atento es qué hizo su hijo el general le mira angustiado. Saqué
1: mi enorme polla negra del pantalón. Y le obligué a arrastrarse por la nieve a cuatro patas hasta ella.
0: Chester se arrastra desnudo por la nieve y llega hasta Marquis que le apunta con el rifle.
1: Luego agarré un buen mechón de cabello negro de su nuca. Cogí mi inmenso. Hipote negro y se lo empujé garganta abajo
0: es mi atiende perplejo
1: el de estaba muy caliente <ríe> Ay, puede apostar a que estaba caliente y Chester Charles Smithers mamó aquella verga negra y caliente todo el tiempo que pudo
0: sobre la nieve Chester le hace una felación uh! en la mercería ¿se
1: imagina la escena? su hijo con la verga de un negro en la boca él temblando, llorando llorriéndome. y él sin entender nada
0: el anciano se arropa consternado
1: entiende, ¿verdad, Sandy? nunca le di la manta a su chico ni siquiera después de todo lo que hizo aunque hizo absolutamente todo lo que le pedí
0: llega a la barra nada de manta
1: la manta era la promesa de un desalmado mentiroso casi como aquellos uniformes que la unión repartió entre los soldados de color a los que usted se niega a reconocer
0: Smithes le mira boquiabierto y Marquis se sienta en una silla.
1: ¿Qué va a hacer, viejo? ¿Mm? Pasarse los dos o tres próximos días ignorando al negro que mató a su hijo, ignorando cómo le hice sufrir, ignorando cómo le obligué.
0: Se relame. A tragarse
1: toda mi polla. <risa> La mayor estupidez que su hijo cometió fue hacerme saber que era hijo suyo.
0: Smith escoge el arma. Marquis le abate y guarda su revólver. Mira alrededor y sonríe. En el piano, Bob gira al frente. Cierra la tapa con delicadeza. La imagen corta negro Capítulo 4 Domergu tiene un secreto
7: Han pasado unos 15 minutos desde que dejamos a nuestros personajes Joe Gates se ofreció voluntario para sacar el cadáver de Smithers Echaron a suertes quién lo ayudaría OB perdió.
0: Sacan el Chris, calaver. John
7: Ruth y Oswaldo debatieron acaloradamente sobre la legalidad de aquel asesinato en defensa propia. El mayor Marquis Warren, totalmente convencido de la legalidad de lo ocurrido, no les prestó atención. Se sentó a la mesa solas y bebió brandy.
0: Bebe en copa.
7: El capitán Chris Manick se puso el abrigo del difunto general y ayudó a Oswaldo a encender velas y faroles.
5: ¡Eh, sí! Ha tenido una buena idea iluminemos el local
7: John Ruth mantuvo la puerta cerrada a la espera de que regresaran Joe Gage y Ove
0: la sujeta con su rifle en alto
7: Bob disfrutó de un cigarrillo manzana roja
0: sostiene una cerilla encendida y da una larga calada Daisy lleva el pelo suelto
7: Domergue, no obstante no se había movido de su sitio en la mesa del comedor desde que John Ruth le quitó a las esposas
3: John Ruth
0: ella se quita los guantes sí.
3: ¿Puedo tocar esa
7: guitarra de ahí?
0: Retrocedamos un poco. La imagen se congela.
7: Con la verga de un negro en la boca. Hace 15 minutos, el mayor Warren disparó al general Smithers en presencia de todos. Unos 40 segundos antes, pasó algo igual de importante, pero que no todos vieron. Mientras el mayor Warren cautivaba a su público con relatos de pollas negras dentro de bocas blancas, alguien envenenó el café.
1: Absolutamente todo lo que le pedí. Nada le manta.
7: Y la única que lo vio hacerlo... Es...
0: Marcus abate a la general y Daisy observa su cadáver.
7: Fue Domeru.
0: Ella mira pensativa.
7: De ahí que este capítulo se titule... Domeru tiene un secreto.
0: Observa fijamente la cafetera.
3: John Ruth.
0: Se quita sí. los guantes
3: ¿Puedo tocar esa guitarra de ahí?
0: Señala John la vigila con el rifle desde una silla Sí Daisy se levanta Manis cruza la estancia con una vela encendida Y prende otra
1: Vuelve con otra cosa que no sea una guitarra Y mi pistola tocará una canción La marcha fúnebre de Domergu ¿Está claro?
0: Sí, 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 está claro Daisy lleva un abrigo ceñido a la cintura y la cadena cuelga de su muñeca camina hasta el piano y coge una guitarra le quita el polvo de un soplido y regresa pasa delante de la cama enseña las manos a Ruth y vuelve a su asiento junto a la mesa coloca los dedos sobre las cuerdas y el mástil Está sentada sola de espaldas a la mesa del comedor. El fuego está encendido. Mujer. Escuchad un momento, muchachos, y oídme contar mi historia. En la costa de Inglaterra... ...fui condenado a navegar. El jurado me halló culpable, señor. Y el juez dijo... Él dijo De por vida, Jean Jones Te sentencio a que cruces el tormentoso mar Te sentencio a que cruces el tormentoso mar Ruth se aparta de la puerta Joe y Obe entran y la vuelven a cerrar con los clavos y las maderas Te freirán a latigazos, allí, en Botany Bay Las olas altas surcaban el mar los vientos acercándose a Vendaval. Preferiría ahogarme la desgracia que ir a Novagales del Sur. Las olas altas surcaban el mar cuando llegaron los piratas. Yo y Obe se alejan de la puerta. Daisy canta de espaldas a ellos. Abrieron fuego y de algún modo Ruth sigue a vea la cocina y coge la cafetera. Daisy mira de soslayo que Ruth sirve café para ellos dos. Y una oscura noche, cuando todo esté en silencio en la ciudad, os mataré bastardos a cada uno de vosotros. Abatiré a los flageladores. Les daré un buen susto. Recordad lo que digo Se arrepentirán de haber enviado a Jim Jones Encadenado a Botany Bay Ruth llega tras ella Esa
1: es la que te gustaba Cantar en la diligencia, ¿eh? Sí Es bonita ¿Tiene alguna estrofa más? Sí,
3: muchas
0: Ruth bebe Bueno,
3: adelante Canta.
0: Daisy sonríe satisfecha.
3: Lo que usted diga
0: Bob fuma tras la barra y bebe un vaso de un trago. Mowbrie llega a una mesa y deja dos faroles encima. Pero yo sé que romperé mis cadenas y escaparé. Y muerto estará detrás de mí. John. Ruth bebe. Cuando llegue a México. Ruth permanece de pie detrás de ella y tira su café.
1: Dame la guitarra.
0: Se la quita. Deja su rifle y la destroza contra Te una viga. La ¿Qué?
1: ¿Qué? Oh, 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 oh. Date la vuelta.
0: Ella se gira y ambos se sientan a la mesa. Ruth se quita los guantes.
4: sí,
1: sí, sí! ¡Cállate!
0: La esposa de nuevo. Chris enciende una vela y le observa atento. Se marcha y enciende otra. Camina junto a la cama y enciende otra. Obe deja una vela sobre un barril y monta un farol. Ruth juguetea con una taza sentado junto a Daisy El cochero enciende varias velas en un rincón Marquis apura una copa Daisy le mira y Ruth la imita extrañado Ella esboza una sonrisa y palmea la mesa Ruth voltea e inquieto la taza Manis enciende un farol y coge una vela. La deja en un estante y camina hasta la cocina. Coge la cafetera y se sirve un café. Daisy le observa atenta. Manis sopla su taza humeante y se la lleva a la boca. Ruth vomita sangre sobre la mesa y Manis le mira atónito. Ruth alza la mirada hacia Ove, que también vomita sangre. Manny se observa confuso con su taza humeante. Ove suelta la suya y se derrumba. Ruth repara en su taza. Mira a Daisy, que apoya la cabeza en ambas manos.
3: Cuando llegue al infierno, John... Diga
0: que lo envía Daisy. Ruth tiembla y la mira furioso. La golpea en la cabeza. Los dos caen al suelo. Se incorporan y la derriba de nuevo. Palace mira su taza y la tira. Ruth y Obe vomitan de nuevo. Manny se limpia la mano en el abrigo Ruth y Daisy forcejean en el suelo Ella le patea y él la atrae con la cadena Daisy se arrastra Ruth la agarra y la voltea Ruth alca un puño y le golpea la cara Le rompe las paletas y ella las escupe. Ruth vomita sangre sobre su cara Obe vomita de nuevo. Se derrumba. Ruth se incorpora sobre Daisy que le apunta con su revólver. Él mira resignado. Ella le dispara. ¡Dios mío!
1: ¡Ah! ¡Ah! Dame el puto revólver. Le apunta. No me pongas a prueba, furcia.
0: Marquis le quita el arma y camina hasta el centro Oiganme de la sala. Todos.
1: ¡Vayan y pongan el culo contra la pared del fondo! ¡Hay que joderse! Vaya o no vaya, Joe Gage, usted verá. Ya voy. Pues vaya.
0: Joe y Mowbray caminan despacio y Manis lo hace con las manos en alto. Los tres se colocan cerca de Bob, que está delante de la chimenea.
1: Tú también, compadre.
0: Bob tira un recogedor y se coloca junto al resto.
1: Ahora vuélvanse y apoyen las manos contra la pared.
0: Todos obedecen. Daisy permanece sentada en el suelo frente a Marquis.
1: Miren esas raquetas.
0: Joe y Mopril descuelgan unas raquetas de nieve de la pared y las tiran al suelo. El mayor camina con un revólver en cada mano y se detiene frente a Daisy, que tiene la cara ensangrentada y respira aceleradamente. Marquis llega ante los hombres Tengan
1: la boca cerrada Hagan lo que les digo Si abren la boca Recibirán un balazo Hagan un gesto un poco repentino Un poco extraño Y recibirán un balazo No un aviso Ni una pregunta Un balazo ¿Está claro?
0: Varios asienten Quiero
1: oírles decir ¿Está claro? Está claro ¿Está claro? Está claro. Entendido Chris Mannix Venga conmigo a este lado Vamos
0: Manis abandona la fila y llega a su lado Marquis mete un revólver en su cinto
1: Saque este revólver del cinto
0: Manis lo mira incrédulo Marquis lo mira y él lo saca con cuidado
1: Apúnteles
0: Manis los mira y obedece
1: Como he dicho, si alguno de ellos hace algo Cualquier cosa lo mata.
0: Manisa martilla el revólver.
6: Por
5: fin ha decidido creerse que yo soy el sheriff de Red Rock, ¿eh?
0: Marquis lo mira.
1: Aún estoy dudando. Pero sí sé que no es el asesino que ha envenenado el café porque ha estado a punto de beberlo. Ha sido uno de ellos.
0: Señala a los tres hombres. Daisy zarandea al cadáver de Ruiz. Marquis dispara al suelo. ¡Dame la llave! Le apunta en la cabeza y ella le entrega una llave. La guarda en un bolsillo de su abrigo y se aleja. Los tres hombres se giran. Manis los vigila y Maki llega hasta la cafetera. ¡Oh, maldito negro
3: cabronazo! ¡Va a morir en esta montaña y me voy a carcajear cuando lo haga!
1: ¡Ah! ¡Dispara el cadáver!
0: Cabrón.
1: ¡Iba en serio! Tienes que comprender que acabas de matar al único de los presentes empeñado en llevarte viva a Red Rock.
0: Marquis se acerca a ella y observa a los tres hombres junto a la pared.
1: Uno de ustedes colabora con ella. O dos de ustedes colaboran con ella. O todos ustedes.
0: Deja dos revólveres en una mesa y se sienta en una Solo silla.
1: uno ha envenenado el café.
0: Mowry mira de soslayo.
1: ¿Qué encantos tiene esta zorra para que un hombre desafíe esta ventisca y venga y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé.
0: Marquis pone varias balas entre los dos revólveres.
1: Pero John Ruth quería ahorcar a esta mujer. Y le han matado. ¿De acuerdo? Es posible. Pero, ve, no iba a ahorcar a nadie.
5: Desde luego que no.
1: Sin embargo, no hay duda de que yace ahí muerto, ¿no?
5: Ya lo creo que es así, hijos de puta.
1: Igual que lo estaría cualquiera que hubiera bebido el café. Como yo, me cago en la puta.
0: Marquis recarga un revólver.
1: de ustedes con las manos en la pared que no juegan con veneno, piénsenlo.
0: Deja caer varios casquillos piénsenlo al suelo.
1: que podrían ser quienes se retorcieran por el suelo. Y el hombre que está a su lado podría ser el responsable.
0: Yo
5: sé por quién estoy apostando.
0: Joe gira. Si
5: es Joe Gates, lo estoy mirando a usted.
0: Joe acomoda su sombrero.
1: No tan deprisa, Chris. Todo a su tiempo. Vayamos más despacio.
0: Recarga el otro revólver.
1: Mucho más despacio.
0: Amartilla el revólver y lo deja sobre la mesa.
1: ¿Quién hizo el café?
0: Bob señala. Todos miran a un lado.
1: Sí, lo hizo él, ¿no? Sí, lo hizo él, ¿no? Pero el estofado me dio que pensar. Se levanta. ¿Cuánto dices que Minnie lleva afuera? ¿Una semana?
0: Bob asiente.
1: Sí. Verán, mi madre preparaba estofado. Y siempre sabía igual con la carne que afuera. Había un hombre en la plantación, el tío Charlie. Él también lo preparaba. Igual que el de mi madre, comí su estofado... Desde que era un mocoso, hasta que fui un hombre hecho y derecho. Y con la carne que fuera, siempre sabía el estofado del tío Charlie. No como el estofado de Minnie. Desde hace seis meses soy un experto, pero ese Señala. no hay duda de que es el estofado de Minnie. O sea que si Minnie se fue al norte a visitar a su madre hace una semana, ¿cómo ha preparado el estofado esta mañana? Mm. <risa>
0: Mowry mira pensativo a Bob.
1: ¿Y esta? Esta... es la butaca de Sweet Dave. Cuando me he sentado antes, no lo podía creer. Nadie se sienta en la butaca de Sweet Dave. Puede que este sea el negocio de Minnie, pero esta... está claro que sí es... la butaca de Sweet Dave.
0: Quita una piel sobre el respaldo. Y
1: si... se hubiera ido al norte... Estoy convencido de que se habría llevado la butaca consigo.
0: Retira una manta que oculta una mancha de sangre. En la
1: Justo lo que pensaba. Sangre del puñetero Sweet Dave. Oh.
0: Uh, uh, uh. Miran a los tres hombres.
1: ¿Qué? ¿Me está acusando de haberlo matado?
0: Marquis gira divertido hacia él.
1: Según yo lo veo, compadre.
0: Se apoya en la butaca la
1: que está aliada con ella. No es quien dice ser.
0: Yo he baja la cabeza. Fuiste tú. Señala a
1: Significaría que Minnie y su hombre no están en casa de su madre. Están por ahí muertos en algún sitio. Si fuera usted hombrecillo británico, el verdadero Osvaldo Mobre yacería en una franja y usted solo sería un inglés que ha usurpado sus
0: papeles.
5: Oh podemos guiarnos por mi teoría que el más feo fue quien lo hizo y ese es usted, Joe Cage
0: apunta al vaquero
1: supongo que ha deducido que alguien envenenó el café mientras usted mataba al viejo
0: Marquis se incorpora y asiente ¿Sí? Bob se cruza ¿Verdad? de brazos lo,
1: amigo! durante todo ese incidente yo estuve sentado en ese lado del cuarto tocando Noche de Paz al piano no he dicho que tú envenenaras el café He dicho que tú no preparaste el estofado.
0: Bob la de a la cabeza.
1: Mi teoría es que... tú colaboras con el hombre que ha envenenado el café. Y ambos matasteis a Minnie, a Sweet Dave y a cualquiera que tuviera la mala suerte de pasar por la mercería de Minnie esta mañana. En un momento dado, teníais intención de tenderle una emboscada a John Ruth y liberar a Daisy.
0: Se acerca a Manis. No
1: contabais con la ventisca? Ni... Contabais con nosotros dos.
0: Bob esboza una sonrisa.
1: Hasta ahí he llegado. ¿Qué tal voy?
0: Bob asiente. De
1: un negrote con mucha imaginación, ¿no? Entonces... ¿Pretende matarme en base a la descabellada teoría de un negrote? o lo demuestra, cabrón. No es una teoría tan descabellada, compadre Y es algo más que una teoría
0: Bob la dé a la cabeza Marquis avanza unos pasos al frente
1: ¿Cuánto hace que trabajas para Mini? Cuatro meses hmm. Verás Si hubieras estado aquí hace dos años y medio Sabrías que había un cartel Colgado encima de la barra Mini, te ha hablado de ese cartel?
0: Bob entorna los no. ojos
1: ¿Quieres saber qué decía aquel cartel? Ni perros, ni mexicanos. Aquí.
0: Bob echa la cabeza hacia atrás.
1: Mini colgó el cartel el mismo día que abrió la mercería y lo tuvo encima de la barra todos los días hasta que lo descolgó hace más de dos años.
0: Señala la barra.
1: ¿Sabes por qué lo hizo? Porque ya dejaba entrar perros.
0: Bob mira molesto y Marky se coloca a frente Mink. a él.
1: Le caía bien casi todo el mundo, pero no soportaba a los mexicanos. Cuando me dijiste que Minnie se había ido a la ladera norte a ver a su madre, me pareció bastante extraño, pero de acuerdo, podía ser. Ahora, cuando me dijiste que Minnie Mink cogió la mercería. Que era justo lo que ella más quería en el mundo entero. La cogió y la dejó en manos de un mexicano. A eso me refería en el establo cuando dije que no me parecía propio de Mini. Ahora sí te estoy llamando mentiroso, compadre.
0: Marquis Gira.
1: Si mientes, cosa que haces es que has matado a Mini.
0: Le dispara bocajarro y cae muerto Levantan los dos revólveres y se coloca junto al cadáver Le apunta a la cabeza Se la vuela y se marcha con las armas en alto
1: Cuatro miserables balas Y adiós a nuestro compadre Bob Pero todavía no hemos descubierto quién de ustedes envenenó el café ¿No, Chris? No, desde luego que no.
0: El mayor observa a Mowbray y a Joey. Marquis se aleja. Uno
1: de ustedes envenenó el café para liberar a Daisy. Como no oiga una confesión de boca de uno de ustedes, cabrones, en un santiamén, voy a vaciarle la cafetera entera en la garganta a esta maldita furcia.
0: Sujeta la cafetera.
1: De acuerdo. Se acabó el tiempo.
0: Da unos pasos.
1: ¡Alto! Está bien, yo lo hice. Fui yo. Yo
0: envenené el café. Chris mira sorprendido. No
1: sabía, joder!
5: Ah, ah, ¡Vas a morir, asesino, hijo de puta! Mayor Warren, por favor, permítame enviar a este feo cabronazo al infierno. Has matado a Ove, que valía más que 10 como tú. Warren, ¿puedo matarlo? Despídete de tus huevos.
0: Bajo el suelo, un hombre dispara a Marquis que se retuerce. Manis le mira. A cámara lenta, Mowry le dispara. Le atraviesa el costado y Manis le acierta en el techo. Mowry dispara al techo y escupe sangre. Los dos caen al suelo y Manis apunta a Joey. Mowry se retuerce. Joy da la espalda a Manis que mira preocupado a Marquis en el suelo. La imagen corta a negro. Capítulo 5 Los cuatro pasajeros En un valle, una diligencia se aproxima a la imagen del Cristo crucificado Una mujer rubia y un hombre dirigen la diligencia que pasa junto al monumento Antes, aquella mañana Recorre un valle nevado junto a una hilera de árboles. El cielo está totalmente despejado. El sol brilla entre los árboles y se refleja en la nieve. Seis caballos oscuros tiran de la diligencia que recorre la ladera arbolada de una montaña. La diligencia recorre un estrecho sendero que discurre paralelo a un caudaloso río la ribera rocosa del río está oculta bajo un manto blanco los caballos galopan y tiran de la diligencia junto al curso del agua flanqueado por árboles la diligencia sube una pendiente hasta alcanzar un valle enmarcado entre montañas rocosas Se aproxima a la Mercería de Mini. Pasan delante del establo. Una cordillera nevada se extiende por el horizonte. La chimenea de la Mercería echa humo. El retrete está separado de la vivienda. La diligencia se detiene frente al porche. Un joven negro acaricia a los caballos.
1: ¿Cómo estás? Hola, Ed. Hola, Judy. Sí. <risa> ¿Cuántos traéis? Hoy venimos completos. Hay uno esperando. Pues va a tener que seguir esperando, no tenemos sitio. Oh. Tendrás que decírselo a Mini, porque lleva aquí dos días y quiere que se largue. No puedo ofrecerle una plaza si no la tengo. Oye, ¿por qué no acompañas a los pasajeros y les presentas a Mini? Que entren en calor y se tomen un café
0: la mujer rubia baja del coche de un salto y se asoma a la ventanilla
10: ya hemos llegado señores la mercería de Minnie bajen y estiren las piernas cuando quieran pueden entrar calentarse junto al fuego y tomarse un café les presentaré a Minnie
0: baja de un salto corre hacia la puerta de la mercería y entra un pasajero abre la puerta del coche y baja lleva guantes y zapatos negros de piel dos de ellos llevan botas oscuras y uno de color crema sus suelas manchan de sangre el escalón de la diligencia. Suben al porche y abren la puerta de la mercería.
10: No voy a decirte que se va a tu negocio, pero el café es lo primero que deberías hacer. Pasen, señores, no sean tímidos. ¡Los sombreros! Señores, esta es Minnie. Y este es su local. Detrás de mí, desplumando un pollo, está Gemma. ¡Oh, qué bonita sonrisa. Al señor del uniforme no lo conozco, pero quien juega que ajedrez con él es Sweet Dave. Hola, Dave. Hola, Judy. <risa> ¿Y Mini.
9: Estos son los pasajeros. Bueno, no solo quiero eso. Quítense los harapos, veamos esas caras y oigamos sus nombres.
7: Oswaldo Mowry, madame.
8: Joe Gage. ¡Bob! Y yo soy Jody. Es una agradable sorpresa encontrar un refugio tan cálido en medio de este infierno tan frío.
9: Pónganse cómodos, entren en calor junto al fuego. Nos
8: calentaremos junto a la salamandra, si no le importa
9: Ah, oh, donde ustedes quieran, pero entren en calor
8: uh, Judy ha dicho algo acerca del mejor café del mundo Sí, Judy ha dicho algo acerca del mejor café del mundo
9: No sé si será el mejor, pero una cosa si sé Está caliente, está fuerte y está rico Y con esta nieve seguro que les calienta las tripas
10: No tienes que venderlo, tienes que hacerlo Y tú tienes que mover el culo, ayuda a Charlie con el equipaje y dile a Ed que entre Sí, señora
0: pero Judy corre
10: A ti te voy a preparar. Fuera No sé, un viejo
0: Pues
1: no sé qué
10: pretenden que haga Solo te digo lo que ha dicho En fin, me ha hecho salir para ayudar a Charlie Quiere hablar
2: contigo
0: Charlie sujeta un Charlie, caballo
2: ¿te apañas con ellos? Me apaño, eh.
0: Ed amarra las riendas Y Judy se aleja Dentro, Sweet Eve juega al ajedrez Con el general junto a la chimenea Los dos ocupan sendas butacas Smith estudia la próxima jugada Y su oponente espera yo se acerca a la dueña. Vitamini.
8: ¿Me liaría un cigarrillo? Claro,
9: encanto. Fumo tabaco, retapel ¿le va bien?
8: Es mi favorito.
0: El joven se sienta y Bob camina hasta la chimenea.
9: Con su permiso, caballeros.
1: No más miro. ¿Usted juega? Mire, al menos unas 12 personas me enseñaron este maldito juego. Y... Mm. Nunca he aprendido los movimientos. Pero si no les molesta... Me gusta mirar. No, joder. Me gustará tener público cuando le dé una paliza a este viejo. Paliza una mierda.
0: Minnie le da un cigarrillo a Jody.
8: Beaucoup, mademoiselle
0: oh,
9: qué bonito. ¿Qué es?
8: Es francés.
9: ¿Habla francés? Uy, oui. uy, oui, ¿eso qué quiere decir?
8: Quiere decir sí.
9: Uy, oui, sí. A Adedei, pregúntame si tengo el culo gordo ¿Qué? Pregúntame si tengo el culo gordo Lo tienes Digo que me preguntes ¿Por qué? Tú hazlo
1: ¿Tienes el culo gordo?
9: Uy <risa> ¿Han visto, señores? Hablo francés
0: <risa> Mowry se calienta con la salamandra mira a través de la ventana Fuera, Judy baja de la diligencia Maury gira y observa a Yenma desplumar una gallina. Maury y Joey se guiñan cómplices. El verdugo cruza la estancia y flanquea el paso a Minnie que le sonríe y llega hasta la cocina con Yenma. La dueña y la cocinera son de raza negra. Carraspea y la mujer le mira.
7: ¿Es usted la encargada de
1: los caramelos? ¿Cuántas barritas de menta me da por un níquel? Cinco.
0: Joe busca en su bolsillo Y Minnie le observa
9: Genma
0: deja la gallina Se levanta y se sacude las plumas Mowry la sigue Y flanquea el paso a Minnie Extendiendo los brazos
2: ah, Permítame que la ayude
0: Sujeta una escalera Joe muerde una barrita de menta Bob se aparta de la chimenea Y se coloca detrás de la butaca de Sweet Dave El hombre de aspecto bonachón Mueve una pieza ante la atenta mirada del general el vaquero coge otra golosina. Judy entra cargando pesados bultos.
10: Las bolsas por si sí quieren cambiarse antes de llegar al Red Rock.
0: Corre sonriente hacia la salamandra. Se quita sus guantes y toca la cafetera azul para calentarse.
1: ¿Una barrita de menta?
0: Judy se acerca a Joey, sonríe y coge una.
9: Gracias.
0: Ella se frota las manos.
10: Qué la Judy, caballos, si puede saberse?
0: Ella saca la barrita de su boca. Soy
10: la única Judy que lleva un coche de seis caballos. Ah, sí.
1: Una pregunta un poco estúpida.
3: ¿Le importaría sujetarla?
0: Firme como una roca. Firme como una roca. Gemma sube por la escalera.
3: Tiene
1: un estilo muy dulce. ¿De dónde es? ¿Inglesa? Eso,
10: es ofensivo <risa> Nueva Zelanda Cuidado, señorita
7: está cerca de... Es
0: Zelanda. <risa> Mauri mira a Judy de soslayo El joven se lleva la mano al revólver Minnie está junto a él Moury coloca la mano en su arma Minnie se aleja Y Judy exhala el humo de su cigarrillo Bob sujeta su pistola Y Sweet Dave ríe en su butaca yo descubre su arma. Auckland.
1: ¿Qué cojones es Oakland?
10: Soy de allí. Es nuestra ciudad más grande. Ay, café. Mm.
0: Minnie se lleva a la cafetera. ¿Qué
10: tal café? Bueno,
1: ya era hora. <risa>
0: Judy se levanta.
1: El mejor café de la montaña.
9: Ah, oh, yo no estoy tan segura. A los conductores les gusta, a los pasajeros no mucho. ¿Le sirve? La mayoría lo encuentra demasiado fuerte. Nada es demasiado fuerte en esta montaña. Gracias.
0: Mini se apoya en la cafetera y Yelma baja un frasco de caramelos de un estante Mobri sonríe ¿Qué dice? Judy dispara a Mini y a Ed Joey abate a Judy y Mobri a Jeremy. El frasco estalla Charlie entra y recula Bob le alcanza en una pierna Fuera, Charlie cae a la nieve Dentro, Bob saca un cuchillo y apuñala a su y por la espalda Smith se es observa horrorizado Fuera.
6: ¡Mierda! Charlie corre
0: con esfuerzo. Dobla una esquina de la cabaña y cae en la nieve. Dentro, Joe llega con Judy, que aún vive.
1: Hombre, este viejito cabrón se ve bien!
8: Ah, no sé. Eh, es un bonito detalle, se ve auténtico. ¿Este viejo?
0: Sí. Smithes los mira ¿No sentado.
8: Claro que podemos, hombre. Él sabe que tiene que confiar en nosotros para seguir vivo. Sin los dos
1: gordos, esto se ve muy vacío. Mm, sí. Añade un toque.
8: Chiquito, pero algo es algo.
0: Jenma está mal herida. Opinas, Mowry la remata.
8: Con el abuelo. Está chupado, se lo tragarán.
0: Joey observa a Judy en el suelo.
8: De acuerdo, hablaré con el viejo. Vosotros recoged los cadáveres y arrojadlos al pozo. La remata. Luego desenganchad los caballos y en la cuadra darles de comer. Mira, lo de los jamelgos está tirado. Pero arrastrar a
1: esos gordos cabrones por la montaña va a ser la hostia.
8: Ya. Esto es una tienda. Tiene que haber una carretilla en alguna parte. Empezad con los caballos. Y cuando termine con ese pedazo de carcamal... ...saldré a echaros una mano. ¿echo?
0: Joey se pone su sombrero y pasa por encima del cadáver de la chica Sale al porche El vaquero se quita la barrita de menta de la boca y la tira a la nieve Desciende los escalones del porche y camina hacia la diligencia Se apoya en la rueda y coge el rifle del cochero Lo abre y mira en la recámara Está nevando se echa el arma al hombro y camina junto a los seis caballos de la diligencia a lo lejos se dibuja la silueta de la letrina y un pozo Joe gira y bordea la mercería sigue un rastro de huellas en la nieve y pasa junto a una pila de madera cortada el rastro está manchado de sangre Joe ríe gira en una esquina de la mercería y sigue el rastro llega un pequeño cubículo de madera adosado a la cabaña abre una portezuela y mira dentro. Charlie suplica con las manos en alto le apunta
1: pero yo no tengo nada que ver
0: a martilla. La sangre salpica la nieve y el cañón del rifle humea. Dentro Smith está sentado en su butaca.
8: Verá, viejo.
0: Yo difumo en la cocina. ¿Y
8: fuera usted? Un gato.
0: Coge la cafetera. Lo
8: que pasado le habría costado una de sus siete vidas.
0: Camina hacia el anciano con una taza de café.
8: ¿Sabe lo poco que le ha faltado? ¿Para que lo echáramos encima de la pila de negros? Sí. Sí. En cuanto a esa pila de negros que estamos levantando ahí atrás, no me costaría convertirlo en su general. ¿Qué le parece? Se la da. No esperaría menos. No tan deprisa, viejo. Puede que aún tenga escapatoria.
0: Da un sorbo y deja su taza. Más tarde. Coge una manta.
8: Va a llegar un repugnante hijo de perra. Y traerá.
0: Cubre la butaca de Sweet Dave y oculta la mancha de sangre.
8: A mi hermana con él. Y seguro que la traerá esposada.
0: Observa al general.
8: La lleva a Red Rock para que la ahorquen.
0: Camina de nuevo hasta un perchero y coge una piel de animal. Vuelve a la butaca y la coloca sobre la manta.
8: ¿Sabe por qué? No.
0: El joven Gira coge otra piel y la pone sobre la otra.
8: Por 10.000 dólares. Por eso. Y cuando llegue. Se sienta. Mataré a ese tipo y liberaré a mi hermana. Veamos. ¿Tiene usted alguna razón para oponerse a que salve a mi hermana de la soga del verdugo? No. ¿No la tiene? No la tengo. ¿Seguro que no? Lo digo porque hemos matado a Minnie y a Sweet Dave.
0: Señala el cadáver.
8: Y Sweet Dave parecían estar a partir un piñón.
0: Acabo
1: de conocer a esta gente. Me importan un comino, como usted o su hermana o cualquier otro hijo de puta de Wyoming. Dicho sea de paso.
8: Es una buena respuesta, viejo. Se incorpora. Cuando lleguen, no mueva el culo de esa butaca. No hagan nada. No diga nada. Hola, gracias, buenas noches. Nada más. <risa> Quizás su nombre. Pero eso es todo. Hola, gracias, buenas noches. Y quizá, quizá mi nombre. Actúe, actúe como un viejo. Como un chocho. Duerma. Y no sí. le diga nada. Oígame bien. Nada al recompensas que tiene a mi hermana, ¿entendido? Sí.
0: Smith mira fijamente al joven.
8: Cuando no haya peligro, lo mataré. Liberaré a mi hermana y a usted lo dejaré ir. ¿Hecho?
0: Jody le tiende la mano.
8: ¿Hecho?
7: Gracias. En off Durante las cuatro horas siguientes Jodie y los muchachos arrojaron los cadáveres al pozo Guardaron los caballos Pusieron orden en el local de Minnie Bob cambió de sombrero Escondieron armas para usarlas en un futuro Y esperaron a que llegara la diligencia de John Ruth y Daisy
8: muy bien, muchachos.
0: ¡Ahí vienen! Cierra una ventana.
8: Acuerdo, amigos. Llegó la hora. Preparémonos.
0: Judy camina hasta una trampilla en el suelo. La abre y baja.
8: Recordad. Da lo mismo que seamos cuatro o cuarenta. Vamos a enfrentarnos a John Ruth, que va encadenado a mi hermana y la apunta con una pistola. Matar a ese hombre antes de que mate a mi hermana no va a ser fácil, pero no dudéis de que es justo lo que vamos a hacer. El nombre de este juego es Paciencia. Estaremos dos o tres días atrapados aquí y en algún momento cerrará los ojos y le volaréis la tapa de los sesos. Recuerde, viejo. Si mi hermana no sale de esta montaña con vida, usted tampoco. Haré lo que pueda.
0: Judy desciende y no cierra la trampilla. junto a la puerta yo y a Bob y este a Mowry
1: buena suerte muchacho
0: yo retira las tablas que apuntalan la puerta y Bob sale la abren y Bob sale abrigado Bob cierra la puerta apuntalan la puerta
7: Tienes que clavar otro. Mini, ¿están, ¿No están! yo llevo el están fuera. ¿Dónde
0: están Joey no se, 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 se quita el sombrero. Mauri se sienta frente al general. Los dos aguardan sentados. Está bien,
1: Ahora vamos. ¡Den una patada a la puerta! ¡Abran de una patada!
0: La imagen corta a negro. Último capítulo: Hombre negro, infierno blanco. Maris camina arrastrando una silla y va dejando un reguero de sangre. Marquis está en la cama.
5: ¿Cómo estás, viejo?
1: Me han volado los huevos. Estoy congelado y ardiendo al mismo tiempo. Me deshagro como un cerdo. Creo que voy a morir. Y lo han hecho estos cabronazos se recuesta así es como estoy ¿y tú?
0: bueno
5: me duele mucho una pierna pero creo que si apoyo todo el peso en el pie derecho un sarcasmo, me importo la mierda
1: tu pierna
0: Manny sujeta un rifle tú, tú,
1: tú ponte cómodo
0: se no, sienta de
1: mi ya no siento el culo preocúpate de esos forajidos y el tramposo dispara testículos del sótano.
5: ¡De acuerdo! ¡Tú!
0: Apunta al hablo suelo. ¡Hablo
5: con el del sótano! Debes rendirte antes de que cuente hasta tres. O disparo a Domergu a la cabeza. La encañona. ¡Uno!
0: ¡Dos! ¡No, no, no! ¡No le dispare a la cabeza! Mauri está sentado y es malherido. Bien.
1: ¡Alto ahí, tramposo! ¡Dispares, crotos! ¡Solo levanta la trampilla! ¡Te diremos cuándo salir!
0: ¡La trampilla se abre a los pies de la Ahora cama! ¡Ahora
1: tira el revólver! ¡Hacia la cama!
0: ¡Tira un revólver!
1: Seguro que tiene otro. ¡Ahora tira el otro! ¡Revólver! ¡No tengo otro revólver! Pues más vale que cagas otro revólver, porque si no tiras otro dentro de dos segundos, matamos a esa zorra.
0: Tira otro revólver. ¿Ves? Te lo dije.
5: Bien. Pon las manos donde las veamos. Y sube lento, muy despacio.
0: Marquisa martilla su arma. Daisy está sentada en el suelo y observa preocupada. Yo mira de reojo y Mowgli esboza una sonrisa. Jodie sale lentamente con los brazos en alto. Daisy sonríe con la cara cubierta de sangre. Manis y Marquis le apuntan desde la cama. Jodie se gira y mira a su hermana. Los dos se miran sonrientes.
8: ¿Cómo estás, Boba?
3: Mejor ahora que veo tu fea cara
0: Joey mira cabizbajo un disparo vuela la cabeza de Jody.
1: ¿te ha gustado eso? traposo castrador! ¿pero qué, se estaba rindiendo? tardaba, así que lo he hecho yo por él
0: Daisy se limpia la sangre de su mano de la cara
1: acérquese aquí y cierre la trampilla
0: Daisy se limpia la cara desesperada Joey obedece. Joey la mira afligido. Ella baja la mirada resignada. Joey permanece de pie frente a Daisy.
1: sentarme en una silla? Sí, puede.
0: El vaquero gira y Daisy se quita restos del pelo. Joey aparta una silla bajo la mesa hay un revólver
1: y no las mueva
3: ¡Manix! has elegido un mal momento para hacerte novio de los negros ¿no ves que ese negro y John Ruth te han colocado en el centro del peligro? te van a matar en casa de una cucaracha llamada Minnie ni siquiera sabes por qué de acuerdo furcia
5: ahora picaré ¿por qué?
3: ellos tres son mis cómplices pero no porque sientan mariposas en el estómago al verme, sino porque somos miembros de una banda, la de Jody Domingrey y sus chicos. El tipo del sótano al que os acabáis de matar era Jody Domingrey, mi hermano.
5: ¿Y quién puñetas? Era Jody
3: Domingrey. ¿Se lo dice cazar recompensas?
1: <risa> Un mal bicho que valía 50.000 dólares. Cada uno de los miembros vale al menos 10. Lo que por fin explica por qué tú valías
3: 10.000. ¿Y qué va a pasar cuando salga el sol negro? Que 15 hombres de la banda de mi hermano vendrán derechos hacia aquí. ¡Díselo, Grouch!
1: Yo ha dejado 15 hombres en Red Rock.
0: Manny y Marquis si no se
1: miran. A John Ruth y a Daisy aquí, provocarían una carnicería en el pueblo. Matarían a John Ruth y soltarían a
3: Daisy allí. Ahora que mi hermano ha muerto... La que manda soy yo. ¿Verdad, chicos? Verdad,
1: Daisy. Sí, claro.
3: Y Chris, escúchame. Tú no has hecho nada aún que no podamos perdonar. Así que, hagamos un trato.
1: Nada de tratos, zorra.
3: Vas a dejar que ese negro hable por ti, Chris.
1: Espera, Warren.
0: Manny sujeta el brazo del mayor. Ya
5: que no tiene mercancía que vender. Siento curiosidad por oír su perborrea. Dame ese gusto. ¡Oye!
0: Manny se levanta y Marky se incorpora. Camina arrastrando una silla y se sienta frente a Daisy.
3: ¿Cuál es el trato? Fácil. Coge su revólver y mata al negro de una vez. Luego nos sentaremos tranquilamente un par de días. Sin esa nieve... Nos iremos a México y tú a Red a que te pongan esa estrella en el pecho. Eh, Pete, ¿cuánto podemos pagarle? Pues... Le damos a Marco. Maris fronce el ceño. Es Marco, el
1: mexicano. Valdrá... mil dólares. ¿Ese es Marco, el mexicano? Sí, señor. ¡Ay, ¡Mierda! Después de haberle volado la cara... Marco no vale ni un peso. <risa> bueno, si la palmo yo en los próximos dos días, lo cual es bastante seguro, me tiene a mí. Bajo el nombre de Pete Hickox, el inglés, dan una recompensa de 15.000 dólares por mi cabeza.
0: Pete le señala.
1: Toda suya, Chris. Siga hablando, Pete. Le Va apunta. Hasta la tumba.
0: Manny se remueve en yo su
1: silla. ¿Y usted quién es? Grouch Douglas. ¿Has oído hablar? Sí, he oído hablar de crouch Douglas. Vale 10 igual que Daisy.
5: Recuérdamelo. ¿Por qué no debemos mataros a todos y hacer caja?
3: Ah, oh, puedes matarnos a todos, pero nunca gastarás la recompensa. Ni saldrás vivo de la montaña. Porque en cuanto no haya nieve, el resto de la banda, los 15 hombres que están esperando en Red Rock, vendrán aquí. Bien, di digamos que nos matas a todos. Si de verdad quieres cobrar las recompensas por la banda de Domin Grey, tendrás que llevar nuestros cadáveres a Red Rock. Y eso no va a ser fácil. Y tú no sabes llevar un coche de cuatro caballos. Ese coche pesa demasiado para ir solamente con dos. Significa que tendrás que llevar una reata de caballos hasta Red Rock. Con la nieve que habrá después de la ventisca. Lo único que vas a poder hacer es cargar un cadáver por caballo. O sea que tú entrarás con cuatro caballos, en Red Rock, con todos esos caballos, en la nieve. Y totalmente solo avanzarás muy despacio. Y te toparás de frente con la banda de Domingre y repítelo, Grouch. ¿Cuántos son? Nada menos que 15 asesinos. Y verás cuando esos 15 asesinos pronto se encuentren contigo. En posesión de nuestros cadáveres no solo te matarán a ti y a ese negro. Seguro que volverán a Red Rock y a todos los hijos de perra de allí los liquidarán. ¿De verdad eres el sheriff de Red Rock? ¿Quieres salvar a la gente del pueblo? Pues mata de una vez al negro!
0: Marty se dispara en un pie. ¡Jesucristo!
1: Ajá, ahora crees en Jesucristo, ¿eh? puta? Pues genial! Porque estás a punto de conocerlo! ¿Alguien más quiere hacer un trato? ¿Eh? El trato sigue en pie, Chris. Solo se puede perdonar. Has sido por el negro. Pégale un tiro. Coja mi cadáver. Resguárdese de la nieve condensa. <risa>
0: <risa> Yo dispara a pico bajo la mesa y coja el revólver. A cámara venta, Marquis y Malis lo abaten. Cae sobre una mesa de madera. Marquis apunta a Daisy y amartilla su revólver Ella le observa y cierra los ojos Marquis aprieta el gatillo y ella respira aliviada El mayor abre los ojos atónito Su revólver no tiene balas Marquis baja el arma
1: ¡Manix!
4: ¡Dame mi revólver! ¡Dámelo!
0: Chris mira el revólver en su cinto. ¡Dámelo! Marquis extiende la mano y Manny sonríe. Le da la espalda y se sienta.
5: A ver... Como decías... Nos quedaremos aquí... Tranquilos y tan amigos durante un par de días. Cuando se derrita la nieve, tú te marcharás, te reunirás con tu banda y escaparéis hasta México. Ese es el trato, ¿verdad? Sí. ¿Y me quedo a Osvaldo? ¿Y a Joe Cage? Sí. Pero el cadáver de vale de 50.000. Tú vas a hacer un
1: trato con esa Puta diabólica
5: No he dicho nada de trato, Solo estamos hablando Cálmate ¿Qué hay del cadáver de Jodie y los 50.000? Eres
3: codicioso, rebelde, no hay trato Nos llevaremos el cadáver de Jody. Tiene hijos
5: O sea que sin líquido a Warren Somos amigos
0: Ella siente eh... Manny se vuelve hacia el mayor, que tiene la mano en la entrepierna y mira de nuevo a Daisy. No hay
5: trato, cabrona.
3: ¡Chris! ¡Estás cometiendo el mayor error de tu vida! Cuando lleguen nuestros hombres, en un par de días se van a cortar los huevos y no dejarán una sola astilla en el pueblo sin arder.
5: Ahora tendría que haberme meado en los pantalones, ¿no?
9: Lo habrías hecho si tuvieras cerebro.
0: Ella se limpia la boca. Manny se levanta con esfuerzo.
9: Hay
5: un problema, Daisy. Resulta que para que me dieran miedo tus amenazas, tendría que creerme que existen esos 15 miembros de tu banda que esperan en Red Rock la puta que te parió. Y no lo creo. Lo que creo es que Joe Cage o Grouch Douglas, o como mierda sea que se llame, envenenó el café. Y tú viste cómo lo hacía. Y viste cómo yo me servía una taza y no dijiste un carajo. Y creo. Ella niega. Que es lo que siempre ha sido. Una zorra mentirosa que hará lo que sea. ...por huir de la soga que la guarda en Red Rock... incluido inventar que hay 15 miembros de su banda... ...si eso fuera preciso.
0: Y... Avanza arrastrando la silla. Estoy
5: convencido... ...de que todo lo que queda... ...de la banda de Jodie Gray ...lo tengo delante... ...justo aquí, ahora mismo muerto sobre este puñetero suelo
1: muy cierto, joder
3: entonces morirás en esta montaña, Cris porque mi hermano encabezaba un ejército de hombres ¡y una mierda! mi papá encabezaba un ejército
5: un ejército de renegados que luchaba por una causa perdida mi papá mantuvo unidos hasta 400 hombres después de la guerra y solamente por respeto a su autoridad tu hermano era un forajido que lideraba una banda de asesinos
0: Marquis asiente Manis cierra Muy los ojos Se desmaya oh, Daisy mira alrededor Se levanta con esfuerzo El peso del cadáver de Ruth la derriba e intenta girarlo Marquis se incorpora
1: vivo, en blanco?
0: No. Daisy arrastra el cuerpo del cazarrecompensas Resbala.
1: ¡Manix!
4: ¡Eh, muchachos!
0: Daisy intenta alcanzar un machete y el mayor mira preocupado. ¡Levanta! Ella lo alcanza e intenta cortar el brazo de Ruth.
1: Manix! Si no tienes el culo clavado en el suelo, despiértate y
2: levanta.
0: Lo arranca de un tirón y cae de bruces. Respetar, blanco. Daisy se arrastra con el brazo de Ruth. Se sujeta a una silla, se apoya en una mesa y mira a Marquis enfurecida. Él observa asustado que ella se lanza al suelo intentando alcanzar un arma. Manis le alcanza.
5: Aún estoy aquí, un modelo de mierda. ¡Ja,
0: Manny se incorpora
1: Chris Malick Seguro que me equivoqué al juzgarte Ahora
5: ha llegado la parte de la historia
0: Daisy escupe
5: En la que te voy a volar la cabeza, hija de la gran puta No, 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 no dispares ¿Por qué no, joder?
1: John Ruth
0: Marquis se incorpora agarrándose al cabecero.
1: John Ruth era un verdadero hijo de puta.
0: Dobla una rodilla. Cierra los ojos dolorido.
1: Pero lo último que hizo es bastardo antes de morir. Fue salvarte la vida. Vamos a morir, Blanco. No hay nada que podamos hacer.
0: Manis baja su arma.
1: Pero hay algo. ¿Qué sí podemos hacer. Decidir cómo vamos a matar a esa forra y dispararle sería demasiado clemente. John Ruth pudo dispararle como y cuando quiso en el camino. A John Ruth le llamaban la orca Si te cogía el hombre llamado la orca no morías de un balazo Si te cogía el hombre llamado la orca solo hay que ahorcar a los cabrones
5: infames pero a los cabrones infames hay que ahorcarlos
0: ríen mirando a Daisy moribunda la ahorcan Manis y el mayor tiran de la soga Daisy se agita sin aire
5: mi primera y última acción como sheriff de Red Rock es condenarte a Domergu a colgar por el cuello hasta morir
0: tiran de la cuerda el cuerpo tiembla Marty sata un extremo de la soga a la cama y Manny suelta el otro ella se retuerce y ellos la observan tumbados en la cama patalea agitando el brazo de Ruth deja de moverse Los dos hombres contemplan el cadáver de Daisy Ha
1: sido un bonito baile ah, Ya lo creo que ha sido bonito ah,
0: ah, Manny ah, se incorpora ah,
6: ah, ah,
0: ah, ah. Manny se está sentado en el suelo Y el mayor hunde la cara en la almohada Chris descansa con una mano en el regazo y otra en el suelo. Su ropa está empapada de sangre. Los dos tienen los ojos cerrados. Manis los abre. Marquis da un respingo. El mayor toma aire y se recuesta. Manis extiende una mano ensangrentada. El hombre la busca en su bolsillo. se la entrega Manny sostiene el papel y lo observa atento esboza una sonrisa y lee
5: estimado Marquis espero que esta carta te encuentre en buen estado de salud y posición yo estoy bien aunque desearía que el día tuviera más horas. Y es que hay muchas cosas que hacer. Los tiempos cambian lentos, pero inexorables. Hombres como tú marcaréis la diferencia. Tus éxitos en el ejército son un mérito, no solo tuyo, sino también de tu raza. Me siento muy orgulloso cada vez que oigo noticias sobre ti. Todavía nos queda un largo camino. Pero si vamos de la mano, lo conseguiremos. Quiero que sepas que te tengo en mis pensamientos. Con suerte, nuestros caminos se cruzarán en el futuro. Entre Entretanto, considérame... Tu amigo. La buena Meritod me llama. Deduzco que debe de ser hora de irse a la cama. Atentamente. Abraham Lincoln. La buena Meritod. Qué buen detalle. Marquis sonríe. Sí.
0: Manny se estruja la carta y la tira al suelo.
4: La imagen corta
0: a negro. Escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Maquillaje y efectos especiales de Gregen Nicotero y Howard Berger. Efectos visuales diseñados por John Dickstra. Director de unidad de producción, Mark Hammer y Georgia Cacandes. Primero auxiliar de dirección, William Paul Clark. Segundo auxiliar de dirección, Tracy Poirier y Douglas Place. La Asociación Estadounidense Human supervisó la acción animal. Ningún animal resultó herido. AHAD 05383. Mayor Marquis Samuel L. Jackson. John Ruth Carl Russell. Daisy Demergue. Jennifer Jason Lay. Sheriff Manis, Walton Buggins. Bob Demian Bishop. Mowbray Tim Roth. Joy Gage Michael Madsen. General Smith Bruce Der. O B, James Park, Yodi, Shellin Tatum.
4: The five out of twenty, but there won't be coming home. Look real closely at the soldier coming at you through the haze. He may be the younger brother who ran away. And before you kill another. Listen to what I say, oh the world.